0: Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, mon nom est Tommy O'Day et je vous souhaite la bienvenue dans ma game, donc le podcast où c'est qu'on fait le tour des news à chaque semaine, toutes les news qui sortent, on en parle, on en jase, on vire ça tout tous les bords. et puis by the way, étant donné qu'on est en enregistrement audio à partir de maintenant, je voulais vous aviser que j'avais fait une capsule vidéo cette semaine concernant Elden Ring, ok, je vais en reparler plus tard, mais ce n'est pas un mode PVP qu'on soupçonne qui pourrait sortir, mais plutôt un DLC avec du PVP dans des arènes. Donc j'ai oublié de préciser ça. Ce qui fait que, euh, dans le fond, ce que j'ai dit dans la capsule, c'est un petit peu erroné. Puis mon but, ce n'est pas de faire de la désinformation. Okay? Donc euh, j'ai probablement lu l'article trop rapidement. Je me sens empressé de faire la vidéo. C'est ça que ça a fait. Donc la leçon que j'en tire, à l'avenir relire deux fois mon article avant de faire une vidéo dessus ok? donc sur ce, on va pouvoir starter le show donc la première nouvelle guys GTA Trilogy The Definitive Edition DEFINITIVE je déteste le terme je déteste le fait qu'ils ont pris DEFINITIVE pour ce jeu là par contre ce que le monde disait, j'ai acheté ce jeu-là day one, ok? J'ai été déçu parce qu'il il y avait énormément de bugs, des problèmes visuels comme la pluie dans GTA 3 qui faisait en sorte que c'était impossible de naviguer dans le jeu dès qu'il pleuvait. Puis l'affaire dans GTA 3, c'est qu'il pleut souvent, okay? Vu que c'est New York, on dirait qu'ils ont voulu faire ça plus dark, puis il pleut souvent. Fait que tu voyais pas grand-chose souvent. Et puis aussi... Les véhicules, quand tu circules dans GTA euh, Trilogy, dans le fond, le remaster des trois GTA, donc ça comprend, pour ceux et celles qui ne savaient pas, ça comprend GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas, qui est tout simplement, euh, probablement, un des meilleurs, si ce pas le meilleur GTA qui est sorti à ce jour. Euh, dans le fond, quand tu roulais dans la ville la distance d'affichage des véhicules était tellement exécrable qu'ils apparaissaient en pleine face. Et c'est un défaut, ça, qu'on avait dans le temps de la PS2. Dans le temps de la PS2, c'était normal parce que les consoles n'avaient pas la puissance de calcul pour justement faire apparaître à très longue distance, à très grande distance, les véhicules qui ont un, un, un bonhomme dedans, qui a une intelligence artificielle, puis il y a tellement de véhicules partout, puis plein de, de piétons. C'est sûr que c'était dur à gérer pour les PlayStation 2 console de 2000 qui est sortie il a 22 ans. Dans ce contexte-là, je comprends. Dans le contexte où on me fait un remaster sur les consoles actuelles, la Xbox One, la PS4, le PC, la Nintendo Switch, je l'ai pas compris ça l'histoire de la distance d'affichage qu'encore aujourd'hui, je me promenais dans mon remaster de GTA que j'ai payé plein prix. Je ne comprenais pas. Qu'en roulant, j'avais des chars qui m'apparaissaient juste avant que j'aie le temps de réagir pour me tasser. Ça, c'est un défaut de génération PlayStation 2. Pas de la génération console actuelle. Pas sur la huitième génération de console. C'est impensable. Fait que ça, c'était le bout qui, qui me pluait un petit peu à la gueule, surtout sur ma Nintendo Switch. La Switch est encore pire. La distance d'affichage est encore pire. Les bugs graphiques est encore pire, Le, le frame rate général, donc le, le, la fluidité du jeu, c'était encore pire. Étant donné que c'est une console portable. Okay. Donc là, il faut savoir que la dernière mise à jour qu'on a eue pour cette GTA-là, Trilogie définitive Edition, punaise de sacrament. <rire> J'essaie de ne pas être vulgaire, mais ça, ça, honnêtement, ça, ça me dépassait. Euh, la dernière mise à jour qu'on a eue, c'est la 1.0.3 qui est sortie en début décembre, soit dans les débuts que le jeu est sorti. Après ça, on n'a pas eu aucun patch pendant au-dessus de 3 mois. Pas de nouvelles, pas de patch, euh, puis il y a eu des interviews avec ceux-là qui avaient géré le développement du jeu, du remaster des GTA. Puis le gars en question se disait « Ah, on est très satisfait des chiffres, puis la plupart des bugs sont résolus. » Non, 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 il y avait encore plein de bugs à résoudre. Et puis là, on vient d'apprendre qu'il y a le patch 1.0.4 qui vient de sortir, qui corrige pas loin de 120 freaking bugs assez majeurs. Par là, j'entends des bugs au niveau des missions dans le jeu, des bugs de texture, des bugs au niveau de la personnalisation de tes personnages, comme les coiffeurs de CJ qui s'affichaient n'importe comment. Okay? Il n'y avait pas juste l'air d'avoir un chômage à la tête, il y avait l'air d'avoir un Frankenstein sur la cervelle à tel point c'était mal fait. Dans Vice City, il y avait des bugs qui faisaient que tous les feux étaient rouges ou que les feux, les feux rouges ne s'allumaient pas. Des bugs au niveau de la circulation, des bugs au niveau de l'intelligence artificielle, des bugs de collision, des bugs, des bugs, des bugs, des bugs. Des bugs. Puis d'après ce que j'ai pu voir moi sur YouTube quand ce jeu-là est sorti, OK j'ai cru voir que pour remasteriser le jeu, plutôt que de refaire tous les assets un à un, ils ont pris un système, un genre d'intelligence artificielle qui a euh, rehaussé le, 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 le... comment dire... Le, le, le nombre de polygones sur les personnages pour que les personnages soient un petit peu plus ronds, un petit peu plus détaillés, moins carrés, moins cubiques. Pour que appliquer les textures aussi. Donc, ça n'aurait pas nécessairement été tous fait à la main. Surtout pour les piétons. Les personnages principaux sont bien modélisés. Tout autre personnage, ça faisait dur à petit peu Je vous le dis, là, c'était pas beau. C'était de toutes les Mais ce qu'il faut savoir. Le monde chialait, C'est la pire merde que j'ai vue, ça mérite, c'est même pas remaster. » Retournez, des fois là, nos souvenirs sont plus grands que nature. Retournez jouer à GTA, sur leur version PlayStation 2. Vous allez rester surpris à quel point le GTA Remaster est beaucoup plus beau. Et mieux en beaucoup de points que la version PS2. Ok, Sur beaucoup de points. Il y a des défauts. Il y a des choses qui sont que la version de PS2. Mais majoritairement parlant, euh, en maje en, la majeure partie du temps, visuellement, le jeu, il est plus beau. Okay? Les textures, les effets visuels, euh, les animations, c'est la même cochonnerie, par exemple. Là. Ils n'ont vraiment rien réinventé là. C'est sûr que je pense qu'on aurait... On serait attendu un vrai bon remaster, peut-être, à la hauteur à peu près d'un GTA 4 ou quelque chose comme ça. Mais bon, on ne on pouvait pas... On pouvait pas euh, Comment dire, ils s'attendent à plus que ça venant de Grocery Games qui jusqu'à maintenant avaient seulement fait des versions mobiles des GTA sur les téléphones mobiles. C'est tout ce qu'ils fait eux. Donc c'est comme une branche de Rockstar Games qui développe des GTA pour eux autres en version mobile. En plus, il y a des gens qui se sont rendus compte que ce qu'on a eu sur nos consoles, c'est la version mobile. C'est exactement... Ils ont trouvé dans le code source, dans le fond, que les menus de version mobile étaient simplement cachés. Donc, c'est une version mobile upgradée qu'on a eue, finalement. Donc, je comprends que le monde se sont sentis un peu crossé. Je comprends. Mais n'oubliez pas que ça... Honnêtement, en ce moment, ça reste encore la meilleure façon de rejouer à tes GTA. À GTA 3, Vice City et San Andreas. Ça reste la meilleure façon. Et puis là, la plupart des gros bugs majeurs sont commence à avoir fait le tour des gros bugs majeurs, des problèmes visuels, des, des, des retranscriptions euh, qui avaient beaucoup de fautes d'orthographe sur les bâtiments, ainsi de suite. Donc, tout ça semble se résoudre petit à petit. Donc, tout ça pour dire qu'enfin, on a eu un nouveau patch. J'ai regardé la différence de l'ancienne version, la pire version étant la Switch. J'ai checké la différence entre le voilà, 3 mois et aujourd'hui et c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, on a vraiment gagné en fidélité, en fluidité, en distance d'affichage. Donc, pas mal tous les gros problèmes que je trouvais qu'il y avait sur la Nintendo Switch sont corrigés Et c'est pour cette raison que je risque d'y refaire un tour. Parce que, honnêtement, la Vice City, c'était un sale problème. C'était vraiment problématique. Les, les véhicules apparaissaient ben trop à la dernière seconde. Donc, GTA tri The Trilogy, The Definitive Edition... Est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et la Nintendo Switch. Donc, vous pouvez vous procurer cette daube là-dessus. Donc, euh, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires La semaine passée, j'étais pas là, ok, mais on, on est six chez nous et juste deux ont eu des symptômes, c'était assez faible. Ouais, c'est ça, ça dépend des gens. Ça dépend. Moi, tu vois, j'ai filé vraiment mal pendant deux jours. Puis après ça, j'étais top shape euh, pour ce qui est du COVID. Donc, euh, c'est vraiment c'est du cas par cas. Euh, ma copine, elle, elle a eu pas mal plus rough que moi. Euh, as tu écouté le trailer W1 Ben, ma blonde qui dit Ben beau, Louis. Euh, merci, merci. Je trouve que j'ai les traits tirés un peu. J'étais un peu fatigué. Mais au moins. Eric qui me dit Ils n'ont pas essayé avant de le vendre, en tout cas. Ouais, effectivement. C'est à se demander s'ils ont seulement testé. Puis c'est pas pour GTA Trilogie, là. C'est pas comme si c'était juste, je sais pas au moins, la compagnie à Gertrude qui vend de la poutine qui finançait le jeu, c'était Rockstar Games, c'était Take-Two. sais quand as Take-Two qui finance ton jeu, là, ça en sent à avoir pas mal l'infini d'argent dans le coffre en banque, je te dirais, là, ou proche. C'est quand même la compagnie qui sont capables de laisser une dizaine d'années à Rockstar Games pour développer leur GTA 6. sais on se comprend? GTA VI, ça va bientôt faire euh, 10 ans qu'il est en développement, ce jeu-là. Ça fait que ça prouve à quel point les coffres-forts sont bien remplis au sein de cette compagnie-là. Alexandre qui me dit « C'est vrai que notre nostalgie fausse souvent ce qu'on voit réellement. Parfois, je réécoute de quoi que j'avais vu il y a 10 ans, puis je réalise que ça a mal vieilli. » Ouais, effectivement. Je me rappelle du film « Sa planche », que c'était le film de ma vie en 2004. Puis quand j'ai revu ça récemment, j'ai fait « ça... Ah, » C'est mauvais c'est mal filmé, c'est bien juste parce qu'il y avait des skaters dans le film que je m'étais mis à triper là-dessus. Parce que dans le temps, tout était skate. Tout était. Tout, tout ce qui était sa coche, c'était par rapport au skateboarding puis au skate. Là. Dans tous les films, il y avait du monde qui faisait du skate. Les singes faisaient du skate sacrément dans notre temps. Euh, Tony Hawk Pro Skater, c'était partout. C'était le plus gros jeu. C'était le Call of Duty d'aujourd'hui. Tony Hawk Pro Skater, il y a quelques années. Puis honnêtement, je m'ennuie un petit peu de cette époque-là parce que j'adore encore autant les jeux de skate. IA okay. Skate 3, je, je joue encore. Quand dès que j'ai l'occasion, je me branche sur ma Xbox et je joue à Skate 3. Ou sinon, je joue à Tony Hawk Pro Skater euh, Remaster 1 plus 2. Là, dans le fond, euh, sur la Nintendo Switch, qui est très bien. Honnêtement, un très bon portage euh, si je compare à la version Xbox. Euh, le seul dommage, c'est que ça runne à 30 FPS plutôt que 60. Mais très bon jeu. Si jamais vous cherchez un bon jeu de skate sur une console portable, Tony Hawk Pro Skater Remaster 1 plus 2 sur la Nintendo Switch. Il est vraiment sa coche. Donc, guys, prochaine nouvelle. Voyons, j'ai dompé la maison, ma voix déjà. Prochaine nouvelle. Nintendo seront pas contents. Ils seront pas contents. Ils vont peut-être poursuivre quelqu'un parce que justement, c'est un peu du plagiat. J'ai comme l'impression que Nintendo vont venir cogner à sa porte. Mais bref, j'explique. Dreams, dreams. Connaissez-vous Dreams? Si vous êtes possesseur d'une PlayStation, PlayStation, vous connaissez sûrement Dreams. Dreams, voyez ça comme un moteur graphique, un outil qui est mis à la disposition des joueurs PlayStation afin de créer des jeux. C'est un jeu pour faire des jeux. C'est un jeu que tu achètes pour faire des jeux, finalement. Et que tu peux repartager. Et il y a même des gens qui essaient de vendre ces produits-là. C'est une façon rapide, en plus, de faire des jeux vidéo étant donné que les outils sont très efficaces, puis tu peux faire à peu près n'importe quoi. J'ai vu des copies de Fallout, j'ai vu des copies, des tentatives de copie de Metroid, de Super Nintendo, euh, Super, Nintendo Super Mario Bros, excusez-moi, euh, et toutes sortes de jeux comme ça qui ont été copiés dans Dreams. Je vous rappelle, moteur, graphique de jeu, qui est accessible pour tous qui est quand même relativement complexe, mais qui n'a absolument rien qui t'arrête. Puis si on compare à de la vraie programmation, c'est beaucoup plus simple dans Dreams que qu'en programmation réelle. Okay? Donc là, il y a un jeu qui s'appelle Trips Voyage. Donc Trips Voyage, c'est quoi? Regardez-moi ça le gameplay. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces couleurs? Euh, ces ces couleurs-là qui sont flashy, l'univers un peu cartoonesque, euh, les, les sauts un peu lunaire et combiné que tu peux faire justement les petites attaques un peu cute comme Mario ça ressemble beaucoup à Mario Odyssey ça -là, là ben il se trouve que c'est un clone de Mario Odyssey mais qui a pas le même nom et pas le même personnage mais regardez les animations et le style du personnage c'est exactement comme Mario tu, tu, tu change la face du personnage c'est Mario que j'ai vers moi et ben guys le jeu est jouable donc il est sorti et c'est un compétiteur direct, on s'entend, à Super Mario Odyssey, un jeu qui a été fait à partir de Dreams. Le créateur de ce jeu-là qui a fait ça sur une, euh, avec une manette de PlayStation, okay, ce qui est quand même étonnant, c'est de dire à quel point Dreams est bien fait et bien euh, que, que les menus sont, sont vraiment sa coche pour que le monde soit capable de créer quelque chose aussi complet. Euh, le gars qui s'appelle Eupholas. Il a créé ça, il a même inclus dans son projet deux compositeurs amateurs pour faire de la musique vraiment qui a une vibe un peu à la Super Mario Sunshine. Donc là, il veut reconstruire le jeu pour y donner une identité plus propre. Okay? Un peu comme ça devienne vraiment Trits Voyage et non un, une copie conforme de Super Mario Odyssey. Donc là, il est en train de travailler là-dessus. Et puis euh, honnêtement, chapeau à lui. Je me rappelle, il y a un jeu qui s'appelle Trials... Euh Trials Fusion, que j'avais joué à l'éditeur et j'avais réussi à créer là-dedans un jeu de skate, qui est disponible d'ailleurs. Il euh, y a Trials Fusion et le tout dernier Trials, c'est lequel déjà? En as un peu. Euh, cest Trials Fusion? C'est quoi? Trials. En as un peu. Trials Ubisoft. Trials Rising. Vous pouvez aller jouer à ça, c'est un Tony Hawk Pro Skater. C'est un jeu de skate que j'ai fait là-dessus. Bon. Le jeu est assez moyen, mais dites-vous que c'est à partir d'un moteur graphique de jeu de course de moto que j'ai réussi à faire ça tellement l'éditeur est complet et que tu peux littéralement programmer dans l'éditeur de niveau de Trials. Okay? J'ai réussi à faire un jeu de skate à partir d'un jeu de moto en 2D, ce qui est quand même malade. Et eh bien, Dream, c'est encore plus poussé que ça. Donc, j'ai hâte de voir où va s'en aller Dream. Ça fait quand même une couple d'années que ça existe. Les gens qui ont un PlayStation VR jouer à des gens en VR sur Dreams. Fait qu'il y a plein de gens qui créent plein d'expériences fucked up. Vraiment weird. Et complètement pété sur, euh, sur Dreams. Donc les gens qui ont un PlayStation VR sont en mesure d'essayer ça. Puis honnêtement, je m'achèterais un PS VR. Juste pour avoir la chance d'essayer les différentes expériences sur Dreams. Okay? C'est un de mes trips depuis que j'ai mon casse VR. C'est d'essayer de nouvelles expériences. Donc, euh, c'est ça, dans le fond, euh, 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 le gars, il modifie euh, son jeu de Triss Voyage, puis ça risque de devenir potentiellement un jeu qui va essayer de vendre, qui va essayer de faire de l'argent avec. En ce moment, il faut savoir que Media Molecule, les créateurs de jeux, et aussi les créateurs de Little Big Planet, pour ceux et celles qui connaissaient la franchise, qui ont fait Dreams, ok ils cherchent une façon facile pour les créateurs de monétiser leur jeu. En ce moment, c'est traité au cas par cas, mais éventuellement, les gens vont pouvoir simplement, à partir de la plateforme, vendre leur jeu comme ils le veulent. OK? Donc là, j'ai M toi-même qui me dit « Yo, j'ai manqué le podcast la semaine passée, je travaillais, d'autres pas de j'avais le COVID de la semaine passée, de toute façon, c'est vraiment pas grave, t'as absolument rien manqué. » Donc, prochaine... Nouvelle. On parlait du PlayStation Plus. Le PlayStation Plus, il y a des joueurs qui ont fait le saut cette semaine. Ils sont arrivés pour payer leur, pay, leur, leur, leur abonnement de, du PlayStation Plus et du PlayStation Now. Le PlayStation Now, c'est le service de cloud gaming de Sony. Okay? Tu arrives là-dessus, tu n'as même pas besoin d'installer un jeu, tu peux jouer via le cloud, dans le nuage. Ensuite, le PlayStation Plus, c'est ce qui te permet de jouer en ligne. Donc, c'est deux entités complètement à part. Donc, là, on sait qu'il y a des rumeurs depuis un bon bout de temps okay, qui circulent, comme quoi Sony travaillerait sur le projet Spartacus. C'est quoi ce projet Spartacus? C'est en gros un concurrent au Xbox Game Pass. Le Xbox Game Pass, c'est que tu payes 16 par mois, je ne me trompe pas, 16,99 de quoi même. Tu payes 16,99 par mois ou dans les alentours de... Tu as accès à une bibliothèque de plus de 400 jeux. Tu as le Xbox Live, tu reçois des jeux gratuits, et ainsi de suite. Donc là, Sony et eux autres, il n'y avait rien pour compétitionner avec ça. Puis en plus, avec le Game Pass, tu as accès au Cloud, qui est le cloud gaming, probablement un des plus efficaces qu'il y a dans l'industrie en ce moment, auquel on peut accéder. Tu peux jouer sur ton téléphone, sur ton PC, sur ton iPhone même, sur mon iPad, habituellement, euh, Apple euh, déteste ce genre de, de, de projet-là, mais via le web, je suis quand même capable d'accéder à mon x -Cloud pour jouer à Halo 3 sur mon iPad. Donc, ce qui c'est est quand même assez malade. Donc, Sony travaillerait sur leur propre Game Pass à eux. Avec le projet Spartacus, il y a du monde qui sont arrivés pour euh, faire le renouvellement pour la PlayStation Plus et la PlayStation Now. Ils se sont aperçus, « Ah, es, c'est bizarre. » Mes deux services ont exactement la même date d'expiration. Comme si les deux étaient ensemble. Et les deux portent maintenant, le PlayStation Nord porte maintenant le nom de PlayStation Plus. Et le PlayStation Plus porte le nom du PlayStation Plus. N'est-ce pas étrange? Donc il y a une raison pour ça. C'est que d'après moi, d'après moi, je spécule, il n'y a rien d'officialisé par Sony pour le moment. Mais d'après moi, Sony sont en train de joindre les deux. Et puis il y a un leaker qui affirmait hier, euh, pas hier, mais récemment. Euh, qu'un événement numérique par PlayStation serait organisé dans le mois de mars pour faire une présentation de quelque chose. On sait pas c'est quoi. J'ai comme l'impression que c'est pas mal le projet Spartacus qui va être officialisé. Puis selon les rumeurs, encore une fois, d'après ce qui a été proclamé par VentureBeat, le service du projet Spartacus aurait trois prix différents. Le premier serait à 10$ par mois. OK donc euh, à 10 par mois, ce serait exactement le même service que le PlayStation Plus. Tu joues en ligne, tu as des jeux gratuits. Pour 13, euh, euh, -moi, ouais. pour 13 par mois, tu aurais le PlayStation euh, 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 Ouais, c'est ça. Pour 13 par mois, tu accès au PlayStation Plus et le PlayStation Now, un service similaire. Et pour 16 par mois, ça proposerait une panoplie de jeux plus l'accès à des jeux rétro, plus l'accès à des jeux rétro via le cloud. D'après les rumeurs, d'après VentureBeat. Donc affaire à suivre. J'ai hâte de voir si Sony vont officialiser dans le fond, un, je sais pas au moins un PlayStation Event ou quelque chose comme ça qui vont diffuser en ligne euh, la présentation de leur, du, du, je sais pas leur façon de concurrencer le Xbox Game Pass. Good. Donc, m toi même qui te dit « J'ai été à Montréal dimanche avec mes amis, c'était la meilleure journée de ma vie, c'est malade. » Bon, ben tant mieux. Écoute, Montréal, euh, c'est sûr c'est différent pour tout le monde. Quand je vois à Montréal, moi, je, je, je viens d'un village. Okay? J'ai vécu dans un village toute ma jeunesse. Fait que quand tu me mets à Montréal, je deviens une tête, pot une poule pas de tête. Je deviens à moitié fou, je suis complètement stressé. Je regarde autour de moi, je suis comme « Ok, tout le monde, tout le monde bouge. » Pourquoi le monde bouge ici? Moi, je viens d'un village que le monde, il bouge pas. Le monde, ils sont sur un balcon et ils boivent une bière, puis ils farment le gueule. C'est juste ça qu'ils font. Puis moi, j'arrive à Montréal, tout le monde bouge, puis ils parlent. C'est pas normal du monde qui vive. dit ça, moi? <rire> eh non, euh, c'est ça, non, euh, c'est... Montréal c'est pas, pas une place que je suis bien je, je sais jamais où, où me stationner même quand je réussis à me stationner puis je paye pour mon pack mètre j'espère je que j'aurai pas de ticket de parking Fait que Ben 85 il me dit Salut, salut Ben C85 euh, Alexandre qui me dit je veux pas dire n'importe quoi mais euh, c'est le state of play oui le state of play de Sony ce soir qui, sait, qui, qui serait peut-être une, of, une officialisation dès ce soir ça se peut effectivement donc ça tu vois moi quand j'ai lu cette nouvelle là ça n'avait pas encore été, été officialisé, donc c'est fort probable. M. toi même qui te dit « J'ai été voir The Batman euh, ». Dis-moi si c'est bon, euh, à date, j'ai pas eu des, des, mm, de super bons commentaires, donc je suis quand même curieux de savoir l'opinion des autres avant, ceux-là qui sont allés le voir. C'est comme euh, Uncharted, le film, la presse était mauvaise, mais les gens ont aimé le film pareil. Fait que, ça veut rien dire, hein. Maintenant, le prochain jeu. On parlait de la Nintendo Switch 2, les amis. Donc, en gros, Nvidia. Nvidia qui se trouve être un fabricant américain spécialisé dans la création de processeurs graphiques et de cartes graphiques dédiées aux jeux vidéo. C'est eux autres qui font les cartes graphiques pour euh, ton PC, en général. Eux et AMD. Mais là, c'est question d'NVIDIA. Nvidia a été victime d'une cyberattaque, okay, la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Et puis, les hackers qui, qui les ont attaqués ont réussi à dérober un volume impressionnant d'informations. Je vous explique. En gros, c'est pas loin d'un terabyte de données, donc 1000 gigs de données qui a été volé. Là, vous allez me dire, c'est pas tant gros, un terabyte, mes jeux payent 120 gigs, il n'y a rien là. Oui, un terabyte, par contre, de code, de programmation de code, de fichiers PDF et des shit de même, ça en prend à tabarouette, ça. Pour remplir un terabyte de données okay? donc euh, c'est pas mal plus impressionnant quand tu considères la, 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 la quantité d'informations qui a pu sortir parmi les informations qui sont sorties il y a le code source du DLSS en ce moment là le DLSS c'est ça qui fait que Nvidia est capable de, de vendre plus de cartes graphiques que AMD c'est un des gros avantages le DLSS c'est du super sampling ok c'est du super sampling et c'est aussi une intelligence artificielle qui pré-calcule en deux images de ton jeu. Okay? Parce que dans ton jeu, là, quand tu joues, là, ce qui fait que tu vois une vidéo, dans le fond, que c'est en continu, que ton jeu, c'est animé, c'est qu'il y a plusieurs images. Photo, 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 photo. photo. À chaque photo, c'est une nouvelle image. Oh, mon bonhomme, il avance un petit peu, il avance un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Puis c'est ce qui crée les animations dans ton jeu, puis tu te le eh bien, le DLSS de Nvidia, il y a une intelligence artificielle qui est capable d'évaluer entre deux images, ça va être quoi la prochaine image? Donc, vu qu'elle est capable de prévoir ça, eh bien, ça prend deux fois moins de ressources, de calcul, de puissance de calcul pour sortir une nouvelle image. Parce qu'entre deux images, il y en a une qui est créée par le DLSS. Donc, ça fait en sorte que des jeux qui ne renaient probablement aucune masse sur ton ordi, tu vas être capable de le renner ça king King avec une très haute résolution, grâce au super sampling du DLSS. Le super sampling, c'est le fait que je vais prendre une image qui est à peu près, je donne un exemple. Okay, je donne un exemple, là. une image qui est en 720p. 720p, c'est de la cochonnerie dans les standards d'aujourd'hui. C'est mauvais, c'est pas beau. Avec le DLSS, je prends le 720p, et il y a un système qui devine de quoi l'image devrait avoir l'air si elle serait en 4K. Donc, ça prend beaucoup moins de ressources parce que c'est pas du vrai 4K. C'est du 4K super-samplé. C'est du, du 4K inventé par ta machine, dans le fond, qui est upscalé puis qui est, qui est recalculé d'une autre façon. Ce qui fait que t as, t as, ta carte graphique ou ta console n'a pas besoin de toute sa puissance graphique pour générer une haute définition et elle n'a pas besoin d'une énorme puissance graphique pour justement avoir un haut taux de rafraîchissement, une bonne fluidité. Ce qui fait qu'un jeu sur un PC de merde qui a de la misère à runner des jeux d'aujourd'hui à 30 FPS est capable de les runner à peu près à 60 frames par seconde. Et le tout, pas forcément en 4K, mais on peut en être très proche. Okay? Donc c'est une révolution, une, une petite révolution dans le monde du gaming. Mais là, vu qu'Invisia se sont fait hacker, eux autres, là, et ils se sont fait dérober leur code source du DLSS, eh bien, c'est pas mal, euh, comment dire... Euh, la recette secrète du cuisinier. là, Tu veux pas te faire voler ça. T'sais? Fait que là, le code source est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller voir ça. Leur compétition AMD peut aller retrouver le code source et peut-être même l'implémenter dans leur euh, système de carte graphique. Donc, euh, bien dommage pour NVIDIA. Par contre, une chose qui est intéressante, c'est que les gens, en fouillant dans les fichiers, ils ont trouvé une mention du NVN. Okay? Le NVN, il faut savoir que c'est un chipset Tegra qui sert de ça. Et quelle console a le Tegra X1 comme processeur? Quelle console a le Tegra? La Nintendo Switch! Donc, on a trouvé une mention de NVN. Là, jusque-là, ça va. Le NVN, c'est le pilote sur lequel le Tegra, le processeur de la Nintendo Switch, run. Par contre, on a trouvé aussi une mention de NVN 2. Ce qui suppose... Ce qui suppose... Il n'y a rien d'officiel... Que NVIDIA a ou travaillé ou est en train de travailler sur la, Ni la prochaine Nintendo Switch qui aurait peut-être un processeur graphique ou une carte graphique à l'intérieur NVIDIA qui serait compatible avec le DLSS. Donc c'est peut-être ça, la Nintendo Switch 2, mais on il n'y a rien d'officiel. Okay? C'est juste des informations qui ont été retrouvées dans des fichiers qui ont été volés à NVIDIA. Mais je vous dirais tout indique qu'en ce moment, NVIDIA travaille... Peut-être à implémenter au moins du DLSS. Donc ça, c'est la bonne nouvelle si c'est vraiment le cas. Parce que ça veut dire que sur ta Switch de merde, un peu comme on a pu, on a pu voir le High Fidelity FX, quelque chose de même de, de AMD, avec ces technologies-là, ta Nintendo Switch qui, qui peine à, à faire tourner des jeux en 900p pour la plupart et à 30 images seconde va être capable de les faire runner à 60 images secondes en 1080p, peut-être même en 4K. Soyons fous. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle, les amis. Donc ça reste à prouver. Okay? Il faut savoir que la nouvelle, de, la, la possibilité qu'il y ait une nouvelle Nintendo Switch a été démentie par le président de Nintendo qui disait, non, non, la Nintendo Switch, comme elle l'est actuellement, elle n'en est qu'à la moitié de sa vie. Mais on parle du même Nintendo que quand il avait sorti la Switch et que la Wii U était sur le marché, il disait « Non, 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 la Switch ne va pas remplacer la Wii U, ça va être sa cousine, ça va être sa petite soeur qui va être à côté. » Ouais, 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 c'est ça. Quand vous avez vu que les chiffres étaient bons, le Nintendo, là, vous y avez fait prendre le bord en sacrifice hein, à votre console, à votre Wii U, fait que ils l'ont complètement oublié. Donc, euh, c'est ça, comme je vous dis, je, vous, je, je confirme pas. C'est rien de confirmé, mais ça se pourrait qu'il y ait peut-être une Nintendo Switch 2 qui soit en développement en ce moment, puis que Nvidia soit en train de travailler dessus. C'est possible. C'est possible. Ce serait une bonne nouvelle. Qui sait, on va peut-être avoir une Nintendo Switch avec du Ray Tracing et du DLSS. Donc, là, à ce temps, on va parler de quelque chose d'un peu plus controversé. On va parler de Twitch, les amis. Twitch, 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 Twitch. Je commence de plus en plus à avoir des problèmes avec les médias sociaux actuellement et la façon dont ça fonctionne. Okay. Donc là, attendez un petit peu. Je vais juste lire euh, les commentaires précédents avant de me lancer là-dedans. Euh, 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 c'est long parce que euh, M.Toming qui me dit « C'est long et presque juste de l'enquête et un peu d'action, personnellement. Je ne l'ai pas trouvé euh, bon comme tout le monde sur TikTok dit. » Hein? Attends un peu. Je pense que j'ai manqué un bout. Euh, ok, de Batman. Ok, ok. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est beaucoup de blabla ce que j'entends dire. Effectivement. En même temps, écoute, il y a de la viande sur l'os, c'est ça, ça qui est cool au moins. Euh, et puis Eric qui me dit « Nvidia a re les pirates. » Ah ouais, c'est malade ça. Et puis M toi même qui me dit « Ah ouais, c'est chaud Nvidia qui s'est fait hack. » Ouais, effectivement. Donc euh, j'ai très hâte de voir euh, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Donc Twitch, maintenant parlons-en les amis. Twitch qui a revu sa politique. Alors, on s'entend avec l'histoire du COVID, avec l'histoire... De l'Ukraine qui se passe dans le monde en ce moment, et eh ben il y a beaucoup de théories du complot qui circulent. Il y a beaucoup de conspirationnistes qui font des petites vidéos puis qui s'improvisent euh, animateur Twitch puis hey moi j'ai un j'ai quelque chose à dire moi aussi dans la vie moi les dire n'importe quoi puis je vais essayer de faire croire n'importe quoi parce que les médias ils font croire n'importe quoi. Tout le monde fait croire n'importe quoi, que ce soit que ce soit les médias, que ce soit la personne qui dit n'importe quoi. Tout jusqu'à preuve du contraire est de la bullshit. Fait que, essaye de tirer le, le vrai du faux du mieux que tu peux là-dedans, là, c'est tout là. Mais, ce que j'aime pas de Twitch, c'est que là, ils ont revu leur politique et... Tout le monde qui font des vidéos par rapport au conspirationnisme, par rapport... à. Euh, qui donnent leur opinion politique ou sur le COVID ou ce genre de choses-là, vont être bannis. Bannis. Pour avoir émis une opinion. Je déteste. C'est des plateformes. Ce qui a fait leur succès à Facebook, à Twitch, à YouTube, c'est la possibilité pour monsieur et madame tout le monde de s'exprimer. Dans un monde où avant ça, c'était dominé par la télé. Tu voulais pouvoir t'exprimer à tout le monde avant ça, fallait que fallait vraiment que tu sois chanceux puis tu étais hot si tu avais passé à la télé. Tu vraiment hot là. Hey le monde, je me rappelle ça se faisait interviewer par TVA. Ouais, comme ça, avez-vous vu la victime euh, qui s'est fait chier dessus au dépanneur là, La personne, ouais oh, oui, oui j'ai vu la personne faire chier dessus, à puis a trouvé pas trop drôle là. Tu sais, le monde il capote. Il capotait dans ce temps-là de passer à la télé. Master tu sais, à ce temps que c'est rendu de plus en plus populaire, c'est de plus en plus filtré. Et puis là, Twitch, eux autres, tous ceux-là qui, qui font du conspirationnisme, qui ont des théories du complot, euh, qui parlent de COVID ou des shit de même, ils vont se faire supprimer. Puis là, où je trouve pas ça correct, c'est ce qui fait votre succès, YouTube, Facebook, Twitch, à la base, c'était cette liberté d'expression-là qu'on avait. Là, star, que les publicitaires sont rentrés là-dedans. Là, vous avez peur de perdre vos, pu vos agences publicitaires qui essayent d'intégrer et qui vous payent pour faire de la pub. OK, je comprends. C'est votre bread and butter. Cool. Mais en même temps, c'est vous autres qui avez le gros bout du bâton. C'est Twitch, c'est YouTube et c'est Facebook que s'ils décident, parce que la visibilité, ça vaut cher. C'est eux autres qui décident de dire aux compagnies comme Bud Light qui décident de faire de la pub sur YouTube. C'est un... YouTube, d'arriver puis dire, ben nous, ce qui fait notre succès, c'est que le monde peut créer à peu près, puis dire à peu près n'importe quoi tant que c'est pas violent ou pornographique ou whatever, qui okay, est okay, okay, too much, là. ça c'est définitivement too much. Mais émettre des opinions, parler de conspirationnisme euh, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'il y a de si mal à ça? Ce monde-là vont trouver un moyen de s'en parler pareil, même si t'es banni, là. Fait que, déjà là, je trouve ça tellement ridicule, puis sachez que avec l'histoire du COVID, des conspirationnistes, là, en a même une méchante gang, là! Ils sont pas tout seuls, les conspirationnistes, là! Moi, j'en fais pas partie, mais je vais te le dire! J'ai travaillé à des endroits pour m'en sortir cette année et à... dans pas mal de tous ces endroits-là, j'étais le seul pas mal de mon genre qui était pas conspirationniste, qui était... qui, qui avait pas peur du vaccin, ce genre de shit-là. Okay? Donc, je trouve ça tellement dommage que là, à cette heure, il faut marcher sur des œufs pour chaque mot qu'on va dire. Puis honnêtement, étant moi-même programmeur web, je commence de plus en plus à penser à faire une plateforme vraiment orientée free speech. Free speech. Tu vas là-dessus, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Il y a seulement deux règles pas de violence, pas de pornographie. That's it. Tu peux avoir des propos vulgaires, tu peux. Avoir des propos haineux, tu peux n'importe quoi. Tant que ce sera, ne serait pas violent ou pornographique, pas de problème avec ça. Tu fais ce que tu veux pour le reste. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais apporter un jour si je suis capable d'avoir le temps pour ça. Mais c'est clair que si j'ai un projet qui me tient à cœur en tant que programmeur, éventuellement d'apporter, ce serait une plateforme où moi-même, je pourrais créer des, vid des vidéos que je dis et je fais ce que je veux comme je veux. OK donc, euh, je trouve ça vraiment dommage, parce que moi-même, en ce moment, je suis en train de me... Euh, tu sais, je me sens sûr, là. Je suis pas... Euh, je suis pas si... Avec ça, je suis pas si vulgaire, mais je suis pas si clean que ça non plus, dans la vraie vie. tu sais J'ai une tendance pour la vulgarité des fois. J'ai une tendance à sacrer, ce genre d'affaires-là. Et non, hey, on peut pas faire ça. Mais non, Twitch veulent plus. YouTube veulent plus. TikTok, ils veulent pas. On va les bannir. Tous ceux-là qui, qui ne sont pas neutralisés, ça va faire en sorte que le contenu... Va devenir de plus en plus... Yeah. Ok, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de... Ok, le rose est rendu blanc. Le rouge est rendu blanc. Je sais pas. Je sais pas si ça a rapport à l'histoire qu'il y a eu avec l'Ukraine, tout ça. que Il y a des gens qui servaient de, de jeux vidéo pour dire que... Ah, oh, ben regarde, dans, dans ce jeu-là... Eh hey ben je reconnais ça, ce jeu-là. Ok, bon, c'est ça. Des gens que... Ils servent d'un jeu vidéo comme Arma, mettons Arma 2, Arma 3, euh, puis ils font des fausses vidéos de guerre en Ukraine à partir de ces moteurs graphiques de jeux là Donc ça, c'est pas correct, définitivement pas. Ces gens-là, ils méritent peut-être plus d'être bannis, mais... Ceux-là qui émettent une opinion, laissez-les donc parler. Ouais, on peut-tu peut avoir un doigt à la parole? C'est ça, ça qui a fait votre succès à la base. Je trouve ça vraiment ridicule. Donc, aime-toi-même, dit essaye de ne pas trop parler. <rire> Je vais faire mon possible. Donc maintenant, on va parler de Elden Ring. Elden Ring, qui est un jeu que je n'ai pas joué, mais que je trouve qu'il a l'air franchement très awesome. qui a vraiment l'air sur la King Kush. Ok. Uh, NVIDIA hack ransomware stealth data back. Oh wow, c'est merveilleux ça. Ok, bon ben Eric qui vient partager un lien qui, qui démontre que NVIDIA ont hacké en retour. Um, la compagnie ou les personnes qui les ont hackés. Ce, ce qui est vraiment merveilleux. Donc, euh, Elden Ring, on va en parler. C'est un nouveau jeu de From Software. On va parler du jeu en soi. J'y ai pas joué, mais j'ai regardé deux reviews. Euh, non, j'ai regardé trois reviews au total, pour être sûr et certain. Et on va faire le tour de tous les petits points par rapport à ce jeu-là. Je vous fais un espèce de semi-critique, plus un résumé de c'est quoi le jeu, comment que ça se passe là-dedans, puis blablabla. Bla. OK donc, euh, je vais être beaucoup dans mes notes à, à ce moment-là. Elden Ring! C'est un jeu qui a été développé par From Software, les papas des Dark Souls. Ces fameux jeux-là qui te donnent le goût de détruire ta maison tellement c'est difficile. Donc, euh, il s'agit d'un action RPG à la troisième personne qui se déroule dans un monde ouvert. Okay? Puis là-dedans, vous euh, vous allez devoir devenir le nouveau maître de lentre dans une région déchirée par la soif de pouvoir de demi-dieu appelé par le surpuissant Cercle d'Eden. Donc ce jeu-là, l'univers aurait été pensé par George, George R. R. Martin, euh, qui est l'auteur de Game of Thrones, okay, scénariste de Game of Thrones. Il aurait travaillé sur l'univers un peu du jeu, paraîtrait. Euh, voyez ce jeu-là comme une espèce de Dark Souls of the Wild. Une espèce de Zelda Breath of the Wild Dark Souls. Okay. C'est un jeu à monde ouvert encore une fois, mais qui est très « dark fantasy » justement dans la, dans la trempe d'un Seigneur des Anneaux ou d'un Game of Thrones. Vous allez rencontrer au courant de pendant le jeu, des PNJ qui vont vous donner différentes quêtes que vous allez revoir par la suite. Et puis, il n'y a pas vraiment de système qui permette de track, de, de regarder tes listes de quêtes et ce genre de choses-là, d'après ce que j'ai vu. Euh, puis, il y a des gens qui se plaignent que, justement, ça, ça devient difficile à un moment donné de, de se rappeler. Bon, ben, j'avais telle quête à faire et telle quête aussi. Donc, euh, c, c, c'est un peu difficile à ce moment-là à gérer. Donc, euh, 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 ouais, c'est ça. Le jeu fait beaucoup penser à un Elder Scroll dans sa façon de, 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 de gérer les débuts dans le jeu. En gros, tu arrives, ça te drop des arbres c'est comme, bon, ben débrouille-toi, mon chum. Débrouille-toi, va explorer, euh, va trouver des donjons, va faire des quêtes, euh, va battre des boss, euh, fais du level up. Euh, Puis il y a des nouveautés aussi justement dans le système de combat pour un jeu à la Dark Souls justement. Euh, on peut se pencher, faire des attaques stealth, attaquer les gens dans le dos. On peut se battre sur le dos d'un cheval, on peut crafter des items sur le pouce. Donc tu as besoin de quelque chose de live, tu craftes des items que tu as ramassés et le tour est joué. Euh, vous pouvez faire apparaître des alliés qui vont se joindre à vous au, pendant le combat, vous pouvez upgrader vos armes, euh, vous pouvez partir au combat euh, et si jamais vous faites face à un boss qui est trop difficile, vous pouvez aller chercher du meilleur gear, monter le niveau, euh, upgrader vos armes pour éventuellement retourner le battre avec un peu plus d'aisance. Euh, sinon, chaque difficulté rencontrée dans le jeu, d'après ce que j'ai vu a l'air de te rapporter quelque chose. Donc, il n'y a rien que tu vas faire dans ce jeu-là qui va valoir rien, qui vaudra pas la peine. Donc, ça t'accourage à explorer davantage, à aller plus loin. et Puis, paraîtrait que le monde aussi est vraiment, vraiment vaste. Euh, sinon, c'est ça. Dans les nouveautés au niveau du combat, il y a des counter-attaques au shield. Vous pouvez jumper en faisant une attaque. Euh, le reste des combats, c'est assez proche de Dark Souls. OK? Puis, les boss sont visuellement et mécaniquement incroyables. OK? Visuellement, les animations, le style, le, le design général des boss, c'est juste complètement pété. Là. Euh, le jeu a eu un 10 sur 10 sur IGN, mais ça, ça c'est là le bout que moi, je suis pas d'accord avec ça. Un 10 sur 10, là. Hmm, je croirai croirais jamais à ça. Là. Jamais qu'un jeu va être parfait. Moi, personnellement, je ne suis pas un gros fan des jeux à la Dark Souls. Okay? J'aime le challenge, c'est sûr. J'aime le challenge, mais... Pas le genre de jeu que je vais jouer encore et encore puis que je vais refaire le tour comme certains de mes amis qu'eux autres. Ils ont rejoué et ils ont refait le jeu à plusieurs reprises tellement ils aiment les Dark Souls et la série des Souls en, en général. Je sais pas pourquoi, j'ai comme le goût d'éternuer. Ce sera pas bien non. Bon! Ok! Donc là, c'est ça, un 10 sur 10, je ne crois pas à ça. 10 sur 10, pour moi, ça veut dire que le jeu, on a dépassé le summum du graphisme. C'est des graphiques du futur. Okay? Marty, dans, dans Retour vers le futur, il est là, il regarde ça, il dit, ah, c'est bien lui-même. 10 sur 10, pour moi, ça veut dire, il n'y a aucun bug. Aucun bug. Ce qui n'est pas le cas. Du jeu. Il y a des soucis au niveau de la caméra, euh, au niveau des donjons, c'est presque tous les mêmes, euh, c'est du gros copier-coller d'après ce que j'ai vu selon les commentaires des gens qui ont joué, of course. Okay? Donc ce n'est pas, pas un jeu parfait, tout simplement. C est, c est, ça, ça se peut pas, ça. Ça se peut pas un jeu parfait. Donc là, justement, pour ceux et celles qui l'avaient acheté sur la PlayStation 5, il faut savoir que quand le jeu est sorti au début, il y a eu des troubles de sauvegarde. Les gens qui ne quittaient pas le jeu sans aller dans les options et quitter le jeu proprement dans les options de Elden Ring, perdaient leur, leur sauvegarde. Okay? Euh, donc, il y a du monde qui ont perdu plusieurs heures de jeu euh, à cause de ça, qui ont dû se, se retaper des boss que ça ne leur tentait définitivement pas d'avoir à se taper. Et bien là, euh, suite, suite au déploiement d'un patch 1.02.2 euh, les gens sont en mesure de sauvegarder comme il faut désormais. Sur PC, paraîtrait que l'optimisation est vraiment très mauvaise. Euh, donc ça, c'est pas prêt d'être réglé, mais le dernier pas, justement, aurait aidé un petit peu. Donc euh, Dominique qui vient de se. De, comment dire, de, de, de me follower, donc merci à toi, mon ami. Euh, c'est très gentil. Sinon, c'est ça. Euh, 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 le problème de sauvegarde aurait été corrigé. Et d'après. D'après ce que j'ai vu, depuis le week-end dernier. Quand Elden Ring serait sorti, euh, seulement 37% des joueurs auraient battu le premier boss obligatoire du jeu. 37%, c'est moins de la moitié du monde qui aurait battu le premier boss. Et puis aujourd'hui, ce serait à peu près 60% du monde. Donc c'est quand, quand même bon parce que si je me fie à Sifu, il y a de, le pourcentage de personnes qui ont battu le premier boss est vraiment plus élevé. Sifu, c'était incroyable. Là. Il y avait quoi? Il y avait peut-être... 20% même pas du monde qui finissait le jeu. C'est un jeu qui est pas tant long que ça. C'est un jeu qui est répétitif, mais dans... si tu le fais sans mourir, c'est deux heures maximum, c'est fou. C'est le fait de mourir souvent qui fait qu'il est long le jeu. Donc euh, là-dessus, euh, c'est ça, c'est selon des statistiques qu'il y a eu sur, Teams, sur Steam, 60% des joueurs qui ont terminé le, jeu, euh, le premier boss. Donc j'ai hâte de voir le pourcentage un jour du monde qui l'ont fini le jeu, qui l'ont vraiment terminé. Qui ont battu tous les bosses. Okay. Donc, euh, on va continuer avec Elden Ring. Je vous reviens dans deux petites secondes. Ce sera pas bien long. Je vais me moucher. Désolé. Je ne voulais pas être disgracieux. Puis me moucher. Genre, straight dans le micro. Ce euh, serait un petit peu dégueulasse. Donc... Euh aussi, il y a des gens qui se sont mis à explorer les maps, okay, dans, ben, la, la map dans Elden Ring, je vous rappelle que c'est un monde ouvert, et puis ils ont trouvé divers, euh, divers endroits où il y aurait des espèces de portes qui seraient verrouillées ou gardées par des monstres, ou des créatures. Parmi ceux-là, il y en a au moins trois que quelqu'un a réussi, dans le fond, un data miner du nom de Lance McDonald, il a réussi à passer à travers les murs dans Elden Ring et à aller voir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté de ces murs et ces portes verrouillées-là. Eh bien, c'est des arènes. C'est vraiment comme des colisées. Là. Comme des colisées de gladiateurs. Donc là, ça, ça fait partie des erreurs que j'ai faites cette semaine quand j'ai fait ma capsule. Si on se fie à ça. Dans les arènes en question, il y a des ascenseurs qui sont fonctionnels. C'est modélisé à 100%. Est, tout est modélisé en 3D. Comme si ça attendait, ça attendait juste de servir. Donc les gens supposent que, étant donné que From Software, les développeurs d'Elden Ring, sont du genre à sortir des DLC, ils supposent que ce serait un DLC de PVP en arène. Okay? Puis ce ne serait, ce serait pas une mauvaise chose. Puis honnêtement, j'espère que ça va améliorer un petit peu le système de de d'Elden de, de Ring parce que je regardais comment ça fonctionnait, ça laisse à désirer un peu. Le système qu'il faut que tu arrives, tu te pointes à une statue avec un certain item. Si tu veux rejoindre tes amis, il faut que tu crées un code multijoueur. Que là, tu vas leur dire Hey, rentre tel code multijoueur. Ça va être capable de rentrer, connecter avec moi, faire du co-op. C'est vraiment pas intuitif. C'est vraiment mal fait là-dessus. Euh, J'aurais aimé peut-être une option dans le menu. Tu cliques. Je sais pas si vous avez pensé à ça, From Software. Là. Un menu. Dans lequel tu cliques et tu écris multijoueur. Y aviez-vous pensé à celle-là? Ce serait simple, hein? Ce serait ben trop simple. Ben non. Parce que on fait des boss difficiles. On va faire un système multijoueur très difficile. Aussi! Ben oui! <rire> Pourquoi pas, hein? C'est quitte à faire ça dur, hein? Tant qu'à ça. Bon, appuyez sur Start. Plutôt, plutôt que de mettre appuyé sur le bouton Start pour faire pause, vous auriez dû mettre trois boutons à appuyer en même temps, puis qui sont quasi impossibles, genre le Left Trigger, le Start, puis cliquer sur un joystick en même temps, ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait, ça aurait été à la hauteur de la difficulté de tout le reste du jeu. Donc, euh, écoutez, je fais, ma, fais ma, ma langue sale, mais honnêtement, Elden Ring, ça a l'air d'un jeu excellent. L'univers a l'air complètement débile qui est vraiment un genre de seigneur des anneaux, euh, fantaisiste. J j honnêtement, juste l'univers me donne le goût d'y jouer. Tout simplement. Donc juste ça, je trouve que ça vaut le détour. Donc, il euh, y a Aime-toi-même... Euh, non, c'est ça, Eric Pelletier, Aime-toi-même, qui me dit « Je mettrais un 8 sur 10, même s'il n'est pas euh, de mon style. » Ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'est pas nécessairement mon style. Mais honnêtement, si j'aurais un, un jeu de la série des Souls à vraiment m'investir à 100% dedans... Elden Ring serait mon choix. Il a vraiment l'air, ça la coche, euh, Honnêtement. Eric, il me dit, il faut aimer les Dark Souls, sinon c'est pas plaisant comme jeu. Ben, en partant, on s'entend que je suis programmeur. Donc en programmation, je fais quoi? Moi je passe mes journées à faire face à un problème et je dois le régler avec du code. Et puis des fois, je bloque. C'est littéralement comme je dois battre un boss à longueur de journée. C'est carrément ça. Fait que. Euh, un jeu à la style Dark Souls, je sais que je vais aimer ça pour le challenge. Les jeux comme Trials, justement, j'adore obtenir toutes les médailles de platine parce que j'aime le challenge de recommencer jusqu'à temps que je l'aime à Christy médaille platine. Puis que ça me donne dans la vie absolument rien. Aucun argent, juste du temps perdu. Aucun plaisir non plus. J'ai même pas plaisir à le faire, mais c'est juste pour gonfler mon ego. Puis faire comme Yes, je l'ai faite. Je l'ai eu. Undertaker qui me dit euh, « Hey, salut !» Ben, salut à toi, Undertaker. J'espère que ça va bien, mon ami. Maintenant, les amis, on va parler de la PSVR 2. Donc, d'après des rumeurs qui, qui auraient été dites par euh, « PSVR Without Parole okay. »,« PSVR Without Parole », c'est une Youtubers. La Youtubers aurait vu juste pour une prédiction concernant la PlayStation VR 2, comme quoi il débarquerait un jeu Horizon, donc euh, qui s'appelle « Horizon Call of the Mountain », Okay. Call, of, call of the Mountain. Donc, selon elle, le casque PSVR2, selon elle, c'est des suppositions, il n'y a rien d'officialisé par Sony, je vais juste vous le dire. Le casque PSVR2 VR2 ne sortira pas avant début 2023. Et pourquoi ça ne sortira pas avant début 2023? Parce que je suis du même avis. Le casque a été présenté, le PSVR2, en début d'année, parce que là, on s'entend que Facebook, avec son MetaQuest, a le vent dans les poupes. C'est le premier casque VR qui vend au-dessus de 10 millions d'exemplaires en, si, en si peu de temps. Je vous rappelle que le casque VR, qui a, un des casques VR qui avait le plus vendu avant ça, qui était devenu mainstream, c'était le PlayStation VR qui avait vendu à peu près 5 millions d'exemplaires. Après ça, arrive avec le MetaQuest, l'Oculus Quest, qui est littéralement plus que le double. Okay. Donc, c'est en train de populariser le VR. Fait que là, Sony, c'est sûr qu'en début d'année, ils ont tenu à présenter leur PSVR 2 pour justement ne pas perdre l'engouement qu'il y a autour du VR par rapport à eux, leur console, leur écosystème. Okay. La PSVR 2, pour moi, c'est probablement la meilleure nouvelle qu'il y a pour les, les fans de VR comme moi. Moi, depuis que j'ai mon casque VR, j'ai du mal à gamer à autre chose qu'en VR. Je trippe pouvoir tirer quelqu'un vraiment dans un shooter puis c'est vraiment moi qui le tire c'est moi qui le vise c'est pas c'est pas sa rapidité oh shit, euh, toi-même qui m'a donné un gros dollar, ben un gros merci euh, petite salope, ça fait plaisir, il va falloir que je change mon message de remerciement, c'est pas, pas très approprié <rire> c'est vraiment écrit ah, chose bide m'a donné un dollar deux, merci petite salope, fait que merci toi-même, c'est très gentil euh. donc euh, la PSVR 2, comme je vous disais, c'est la meilleure nouvelle qu'il ne peut pas avoir pour les, les gamers VR. Parce que là, le MetaQuest, c'est un casque portable. Okay? Là, Facebook vient de créer une, une technologie sur ce casque-là, le MetaQuest 2, qui s'appelle le, le Space Warp. Okay? Donc Le Space Warp va permettre de booster les jeux assez pour que des jeux de PC VR soient potentiellement capables de runner sur le Quest. Et actuellement, il y a des développeurs de jeux PC VR donc ordinateurs VR, qui sont en train de porter leur jeu sur l'Oculus Quest, qui est un casque portable, qui se trouve à être l'équivalent de la Nintendo Switch des casques VR. Là où le PSVR 2 peut vraiment changer la donne, c'est que c'est un casque qui va être relié à ta PlayStation 5 et qui va te donner un rendu graphique très proche de celui d'un PC. Très proche du PC VR, finalement. Donc, Sachant que le l'Oculus le, le, le Quest est devenu viral mainstream, les gens qui, comme moi, en sont devenus avares, qu'on aime ça comme des, comme des fous, là. moi, j'adore jouer sur le VR. Je capote. Okay? J'ai de la misère à skipper une soirée sans faire ma petite demi-heure de VR avant de me coucher. Donc, ceux-là qui aiment ça sont prêts pour... OK, c'est quoi la prochaine expérience? Parce que le Meta Quest, tu fais vite le tour des expériences. Il okay, y en a des bonnes, mais c'est c'est pas, pas il n'y a pas encore assez de jeux qui sortent régulièrement. Il n'y a pas encore d'assez gros jeux avec du gros contenu. C'est plus des jeux arcade, malheureusement. Il commence à avoir de plus en plus des bonnes expériences qui sortent, mais on n'est pas encore rendu là. On n'est pas encore rendu au niveau des jeux qu'on a sur la Nintendo Switch, des jeux qu'on a sur la PlayStation, sur la Xbox, et j'en pense. Okay? Mais l'expérience est vraiment là. Peu importe le jeu que tu vas jouer, des fois, c'est si un jeu cucu, il va être impressionnant juste parce que tu y joues en VR. Il va être vraiment le fun juste parce que en VR, le jeu prend tout son sens. Donc, le psvr 2, pour moi, c'est probablement la meilleure nouvelle qui est arrivée dans le monde du VR depuis un bon bout récemment. Okay? Parce que là, c'est comme si avec le, le, le MetaQuest, on avait reculé d'une coupe d'années en termes de graphisme et de qualité de jeu. Puis là, le psvr 2 va faire genre « Hey on va remonter ça un peu nous autres. Donc pourquoi d'après moi aussi, et d'après la YouTuber, justement, je vais aller chercher son petit nom. C'est quoi? C'est. Je l'avais juste ici. YouTube. PSVR Without Parole. Cette YouTuber-là dit que le jeu va sortir d'ici début 2023. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'en ce moment on a une pénurie de, de, de circuits imprimés. Okay? Et on est en pénurie de circuits électroniques. Toutes les compagnies sont en train de se les arracher. Puis quand la production va être suffisante, les compagnies vont continuer à se l'arracher par peur d'en manquer, justement. C'est ça qui risque d'arriver. Ce qui fait qu'on va avoir du retard encore pendant un méchant bout de temps. Fait que déjà que les gens ont du mal à se procurer le Steam Deck qui vient sortir. Les gens ont du mal à se procurer la Series X, la PS5. Ils ont du mal à s'en pogner. Eh bien ajoute le pas la frustration de sortir un casque puis qu'il va manquer du stock en plus. Surtout pour des passionnés VR comme moi qui vont se l'arracher le casque. sais, comprenez? Fait que je pense que ce serait logique d'attendre à minimum l'an prochain, début de l'année prochaine, en, deux, en début 2023, avant de sortir le PSVR 2. Par contre, le danger, c'est qu'avec le succès de l'Oculus Quest, on n'est pas à l'abri d'un dévoilement soudain de Facebook avec un MetaQuest 3. Puis honnêtement, si le quest 3 utilise le Space Warp en plus du Foveated Rendering et plutôt du Dynamic Foveated Rendering je vais vous expliquer c'est quoi dans pas long c'est clair que ça pourrait dépositionner le, le potentiel qu'a le PS VR 2 de devenir le King Cass à se procurer à bon prix ça pourrait le, 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 lui retirer l'avantage à Sony à ce niveau là donc c'est quoi ça le Foveated Rendering et surtout le Dynamic Foveated Rendering. En gros, le PSVR 2, il y a un système d'eye tracking là-dessus. Ça détecte où tes yeux regardent pendant que tu joues au VR. Fait que si je regarde une branche, ça va savoir que je regarde la branche dans mon jeu en VR. Ce qui veut dire que tous les éléments autour de la branche que je vais regarder, ils ne sont pas obligés d'être détaillés c'est quoi qui demande la puissance à une console dans la vie? Une console de jeu? C'est quand tous les éléments autour sont détaillés. Donc là, ça veut dire que de façon dynamique, selon où tu regardes ou l'objet que tu regardes, ils vont être capables d'enlever les détails autour de, des, des objets que tu ne regardes pas. Ce qui veut dire que les jeux vont risque d'être aussi beaux que les jeux de console de salon chose qui n'était pas le cas avant pour des jeux à VR à part peut-être pour le jeu Half-Life Alix et The Wanderer okay? pas mal les deux seuls jeux qui sont vraiment top-notch niveau graphisme euh, sur VR Puis encore là ça prend un sale PC un sale PC de malade pour pouvoir runner ça donc il euh, y a M.Tomin qui dit on est en pénurie euh, de tout shit c'est bien nice, je joue à Super Mario Bros sur ma DS morderée Super Mario Bros, Jesus Christ. Euh, sur la 3DS ou la DS? Parce que moi, je l'ai juste toute ma petite DS. Puis, euh, écoute, euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, là, justement. Mais j'aime ça, des fois, jouer à mes vieux jeux sans nécessairement les émuler. Okay? Parce que j'aurais le choix des de émuler aussi. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il n'y a rien qui te rend plus nostalgique que de jouer à un jeu que tu jouais quand tu étais jeune. Mais en plus d'y jouer sur le même écran de la même console de quand tu étais jeune. Ça, c'est malade. Ça, ça te fait revivre euh, un méchant rythme. Mais qu'est-ce que j'aime pas du fait d'être nostalgique, des fois. Là, ça va bien à ce niveau-là. Mais pendant un bon bout de temps dans ma vie, j'étais très, très nostalgique. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et pourquoi dans la vie, des fois, on devient nostalgique? C'est parce que notre vie, en ce moment, c'est tellement de la merde que n'importe quoi qui nous fait penser au, au passé, quand ça allait bien dans notre vie, quand on était jeune, qu'on n'avait pas de casse-tête, qu'on gamait... Eh bien, là, oh, la nostalgie, s'empare de moi. Ah, oh, ça me rappelle mes doux souvenirs d'enfance. Pourquoi c'est des doux souvenirs? Peut-être parce que la vie que j'ai construite en ce moment, en tant qu'adulte, c'est de la maudite cochonnerie. Tu sais? Fait que c'est pour ça que j'aime pas être nostalgique. Des fois, je revis un moment de nostalgie. Je pense que c'est normal pour tout le monde, mais j'aime pas... J'aime pas me dire, ah, oh, c'était tellement mieux avant. Donc, toujours s'arranger pour que son futur... Si on n'est pas satisfait en ce moment de qu'est-ce qu'on a, toujours s'arranger pour l'améliorer et faire en sorte que plus tard, ce soit plus tard que tu te dises « Ah, c'était tellement mieux avant en » en parlant d'aujourd'hui, de ce que tu vis en ce moment. Donc, euh, je ne commencerai pas à embarquer dans, dans, dans des histoires de, de « speech » de motivation, là. Donc, il euh, y a m toi même Undertaker qui dit « Moi perso, c'est Luigi Mansion 2 sur 3 DS. » Il est excellent, celui-là. Vraiment, j'avais joué euh, du temps que je prenais mes pauses à mon ancien travail euh, parce que je n'osais pas amener ma Switch. J'avais tellement pas d'argent quand je travaillais à cette place-là. Je faisais 16 l'heure. Euh, puis avec des enfants, un véhicule, le logement, euh, je n'étais pas en moyen ben ben d'amener ma Switch puis de risquer de ou me la faire voler ou de l'échapper. Fait que j'emmenais ma 3 DS. OK de temps en temps, je vais amener ma Switch, mais plus ma 3DS que ma Switch. Donc, M-Tomain qui dit qu'il joue, qu joue sur DS, fuck, yeah man. Honnêtement, c'est fou de se dire, ça, ça a déjà été le top de la technologie, de la DS. Là. Ça vendait comme des petits pains chauds, la première Nintendo DS, puis la résolution là-dessus est tellement dégueulasse. Est pour ça, que quand je vous vois dire, les jeux sur la Switch sont dégueulasses. C'est du 30 frames par seconde, ça run à peine en 720p sur l'écran, la Steam Deck, c'est de la merde. Ça run juste en 720p en mode portable, bla. bla, bla. Je juste genre, hey man, vous avez, vous avez pas vu? Vous avez pas vu ça, vous autres, dans le temps, sur Nintendo DS, des jeux en 3D? Juste parce qu'ils runaient en 3D, ils roulaient à peu près à 20 frames par seconde. Avec un, une résolution tellement dégueulasse qu'on on avait peine à voir les écritures. Les écritures devaient être grosses de même pour qu'on puisse les lire comme faux. C'était ridicule. En plus, euh, c'était pas garanti qu'il y ait un mode online non plus. Puis quand il y avait un mode online, en plus, il n'y avait pas de chat vocal, il y avait sweet fuck out. À part sur Metroid Prime Hunters. Donc euh, Undertaker, ok. Il y a Eric qui me dit si t'es programmeur, va te chercher Oxygen Not Included. Best game ever. Oxygen Not Included, c'est quoi ça? Oxygen, not included, je suis Oxygen, not included. C'est quoi ce jeu-là? Oxygen, c'est Survival Simulation, vidéo game developed by and published qui est, uh, Entertainment after being released on Steam Early Access since February uh, 2017. Ok. Donc, un jeu difficile, j'imagine. Donc, j'ai l'impression c'est plus ça. T'essayes me piéger donc, il <rire> y a Undertaker qui dit que la DS avait des graphismes bons pour l'époque et on chiale. Euh, on chiale pas, mais on, là, on chiale à 60 fps. Effectivement, il y a du monde qui chiale à 60 frames. 60 frames, c'est une, une fluidité euh, plus que raisonnable. C'est pas proche, proche d'être parfait, là, dans le sens que 60 frames par seconde. Pff, entre 60. Frame puis 80 frames, je vois pas tant la différence. Entre 60 et 120, oui, là, euh, of course, mais... Là, après ça, t'embarques dans le 144 frame, je suis comme... Entre 120 et 144, je la vois pas la différence. Ça, non, euh, je m'excuse, vous vous hallucinez. Les gens qui, qui voient une différence là-dedans, là, vous avez des troubles hallucinatoires. OK? Comment ça, j'ai une vidéo de GTA? What the hell? J'ai-tu inversé des vidéos? Ah, Gran Turismo. Ok, on va parler de Gran Turismo! Yeah! Ok, Gran Turismo, on va faire le taux de jeu, il est sorti très récemment. Donc, euh, je, je suis même curieux, je veux savoir la date exacte. Euh, GT7 Release Date, parce que j'ai oublié de le prendre en note, je tiens à le dire. Il est sorti le 4 mars 2022, soit euh, voilà 5 jours, donc un euh, super bon jeu euh, qui est sorti, développé par Polyphony Digital, c'est un jeu de simulation de course hautement détaillé et très réaliste, qui t'exige du clean Racing, Donc c'est vraiment un simulateur de course, c'est pas un Forza Horizon. Arrêtez de m'en parler, Forza Horizon, c'est pas du tout le même style de jeu. Okay? Merci. Donc euh, on a là-dedans le retour d'un mode carrière avec le mode licence qui est excessivement difficile, donc euh, vraiment comme dans le temps. Enfin, Polyphony, ils ont compris que c'est pas un, G, un Gran Turismo Sports qu'on veut très orienté vers le multi, ce qu'on voulait, c'était un vrai mode carrière avec un mode multijoueur et du contenu à revendre et des courses à revendre. C'est ça qu'on voulait. Donc, dans le jeu, tu dois progresser en faisant plusieurs courses et en débloquant et en collectionnant plusieurs véhicules. Euh, D'ailleurs, justement, le multijoueur va vous mettre un certain temps à débloquer parce que vous devez débloquer différents véhicules dans le jeu. Chaque, euh, dans, pour chaque véhicule, ce qui est vraiment cool dans le jeu que j'ai vu, chaque véhicule, tu peux accéder à des photos de sa conception, à l'histoire du véhicule, comment il a été pensé, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment pour les gros gros fans de char classe. Okay? Fait que c'est vraiment cool pour ça. Euh, sinon, le DualSense, la manette de la PlayStation, vous savez qu'il y a un moteur à retour haptique dans les triggers. Donc ça donne vraiment une impression que quand tu chiffres de vitesse, tu chiffres de vitesse pour vrai, puis tu sens la tension sur les triggers quand tu avances. Donc paraîtrait que c'est vraiment bien intégré. J'aimerais ça laisser un jour d'ailleurs. Euh, graphiquement, c'est plutôt bien. Il euh, y en a qui disent c'est oh, c'est tellement bien fait, mais moi personnellement, je suis pas euh, comment dire. Euh, oui, c'est beau, c'est bien fait, mais tu le vois encore que c'est un jeu là, quand même. Là. Venez pas dire que c'est exactement comme dans la vraie vie. Par contre, niveau détail, les cockpits, l'éclairage, le ray tracing, euh, tout est très très clean. Ok, Donc, vous avez un mode Ray Tracing et un mode Performance. Donc, les reflets sur le métal est vraiment très beau sur la coche. Par contre, chose que j'ai remarqué que j'ai plus ou moins aimé, le jeu a l'air de rouler à 60 frames par seconde. Par contre, les reflets, eux, ont l'air de tourner à 30 frames par seconde. Ce qui fait que c'est comme saccadé un petit peu sur les reflets. Et moi, ça avait tendance à m'agacer un petit peu. Donc, euh, c'est un détail. Je ne me trompe pas. Moi, ce que j'avais vu, c'était sur les reflets du casque de ton bonhomme que, justement, c'était du 30 frames. Euh, le, dans le gameplay écoute ça a l'air d'un vrai solide simulateur par contre un petit moins que j'ai ajouté la physique des véhicules quand ils jump dans une course de rallye c'est vraiment mal géré c'est vraiment dégueulasse pour vrai ça fait, ça fait partie des, des pires physiques que j'ai vu quand un char jump de toute ma vie mais ça c'est quelque chose qui va se corriger avec des patchs éventuellement parce que la façon que le, le véhicule rebondit quand tu fais un jump en rallye c'est tout simplement dégueulasse donc euh, la musique la musique euh, de Gran Turismo c'est de la musique classique ils ont vraiment voulu faire ça clean, clean, clean là, pour les, les gens très euh, de la haute société quasiment mais c'est parce que c'est pas de la haute société qui vont jouer à votre jeu euh, nécessairement c'est des fans de véhicules oui mais pas des fans de musique classique je ne crois pas en tout cas donc euh, c'est ça ça laisse à désirer mais bref il euh, y en a quand même c'est juste qu'il y a des modes de jeu qui dépendent de la musique, ok? Des modes de jeu qu'il faut que tu fasses euh, ta course le plus parfaitement possible, le temps d'une chanson, tu t'entends la, la chanson jouer. Ça porte beaucoup sur la toune, et la toune, c'est du classique. Donc ça te donne pas vraiment le goût de prendre des virages plus vite, ce que, je, ce que tu veux, musicalement parlant, dans un Gran Turismo, c'est genre, je sais pas, au moins, euh, du, du rock alternatif ou ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui va te hyper un peu, qui va te donner euh, un sens, euh, un, un, un envie de... de D'accélérer, oui, peut-être stratégiquement, freiner de façon stratégique afin de mieux prendre ta courbe puis aller plus vite au final, mais en même temps, d'accélérer, de mettre le, le doigt sur le champignon. Donc, un autre petit défaut de Gran Turismo 7 que j'ai trouvé, le car damage. Les voitures ne s'endommagent pas. Vous êtes un simulateur de véhicules. Je ne m'attends pas à ce que ça ressemble à BMG là. Mais quand même, un petit effort, des petits graphiques, sa peinture, quelque chose, donner moins quelque chose, mais y, les, les véhicules ont aucun dommage physique apparent. Donc, c'est... le char, tu vas le rentrer dans un mur, il va garder la même apparence. On n'est plus sur. Dans le temps de la PlayStation 1, ça passait, ça. Ça, ça passait. C'était normal. Mais là, on peut aussi avoir du dommage sur les véhicules. Là, come on, il y a des jeux qui sont faits par des plus petites compagnies que ça, euh, comme Wreckfest. Qui sont, que la conduite est très bien faite, la physique est super, est super bonne, et puis en plus, les véhicules s'endommagent de façon unique à chaque course. Vous auriez pu au moins avoir un petit système de damage sur les véhicules. Ça aurait ajouté à, à l'immersion et au réalisme. Parce qu'un char, c'est très très fragile, un petit accro, puis un par-choc peut décrocher. C'est ce que j'aurais aimé voir dans un simulateur de course. Je comprends que le but, c'est de simuler la course et non les damages de la course, mais ça fait partie de la course de rentrer dans un objet et que ça brise ton véhicule. Donc ça, c'est le, le petit coup de gueule que j'ai eu. Une autre chose, euh, préparez vos disques durs avec Grand Turismo 7 parce que quand il est sorti, il pesait 110 gigs. 110 go. Ensuite, les gens qui ont, euh, ont dans le jeu à 110 go se sont aperçus qu'il y avait un patch de 17 Go. Pour le patch day one. Le tout pour un total de 127 Go sur ton pauvre disque dur de PS5 qui peut contenir un maximum de 825 Go sur le SSD. Fait que ça, ça va être un problème pour cette génération-là. Notre génération console, ça va être dégueulasse dans pas long. Okay, on va avoir besoin de, de méthodes de... de, de, de compression pour prendre le moins de place possible pour ce qui est des jeux, là, plus que ça, parce que euh, avoir maximum 5 jeux sur son disque dur et que le, le disque dur est rempli parce que tous les jeux font plus de 120 gig, ça va être un problème bientôt, là. là dites-vous, les jeux font 127 gig en ce moment et c'est qu'un patch day one. Les jeux futurs avec des meilleurs assets, avec du ray tracing, avec plus de détails, ça va peser quoi? Ça va peser 200 gig c'est rendu fou. C'est incroyable, ça. Il va falloir qu'on trouve une solution pour ça. La solution, tant qu'à moi, c'est le cloud gaming, of course. Mais l'autre solution, ce serait que les composantes, les SSD coûtent moins cher. Donc, au fil du temps, peut-être qu'on va avoir justement des PlayStation, des PS5 avec peut-être 3-4TB, ce serait ça l'idéal. Parce qu'honnêtement, 1TB qui te donne droit à 825GB, tu installes Smooth, tu perds 127GB, c'est vraiment pas beaucoup. Une autre chose concernant Gran Turismo, hey, je, je m'en vais dans le négatif, mais le jeu est excellent. Okay, le jeu est vraiment apprécié, euh, acclamé par la critique, un très très bon jeu, somme toute. Euh, solide gameplay, solide conduite, solide simulation. Les seuls petits points que j'ai apportés, comme je disais, j'aurais aimé ça voir du car damage, peut-être un petit peu. Une autre chose que j'ai plus ou moins aimé, c'est les microtransactions, ou devrais-je dire les giga-transactions. Donc en gros, dans Gran Turismo Sports, qui était sorti sur la PS4, pour acheter un véhicule, que tu veux débloquer plus rapidement, ça coûtait l'équivalent de 5 Là, à Star, si tu veux t'acheter un véhicule dans Grand Turismo, ça va coûter des crédits que tu vas t'acheter avec ton argent. Donc, un exemple, pour 2,49 tu as 100 000 crédits, 5 250 000 crédits, 10 750 000 crédits et 19 2 millions. Sachant que la plupart des prix des véhicules se situent entre 750 000 et 2 millions de crédits. La plupart des véhicules. Moindrement que tu embarques dans quelque chose de plus performant, tu tombes dans les plus de 2 millions de crédits. Donc là, je vais vous montrer, regardez ça. Mettons que j'achète 2 millions de crédits pour 20$ dans Grand Turismo 7. J'achète 2 millions de crédits pour 20$, ça me coûte 20$. Savez-vous quoi, pour les voitures moindrement performantes, je ne peux même pas les acheter encore. Dans Grand Turismo Sport, ça coûtait 5$, je vous rappelle. Là, ça vient me coûter 20$. Pour être capable de m'acheter, par exemple, la Aston Martin Vulcan, elle vaut 3 300 000 crédits. Combien je dois dépenser? 4 000, je dois m'acheter deux packs à 20 de 2 millions de crédits. Ça me revient à 40 pour un seul véhicule. Là, le monde me dit, oh, mais arrête donc de chialer, ils ne sont pas obligatoires. Ça, je veux mettre l'accent là-dessus. Les microtransactions ne sont pas obligatoires. Vous pouvez faire le jeu et tout débloquer normalement en graines C'est bien correct. Je vous donne un exemple. Les passionnés de véhicules, les, les, des hommes comme mon père, justement, qui ont en cinquantaine, puis autres euh, ça, ils n'ont pas nécessairement le temps de gamer des heures et des heures, ils veulent juste débloquer un véhicule. Dans Gran Turismo Sports, ça ne leur dérangeait pas de, dépe, de dépenser 5$, mais là, pour débloquer le, leur véhicule préféré qu'ils voudraient avoir rapidement sans se faire chier pendant 100 heures devant leur console, ils, ils vont être obligés de payer un minimum de 40$. Puis là, le monde me dit, « Ouais, mais pourquoi tu chiales? »« C'est bien correct, c'est ça le prix. »« Oui, mais... » Tu sais, il y en a qui me disent « Arrête de chialer, joue au jeu. » Ok. moi, Je vais t'expliquer ça d'une autre manière. T'as pas le temps de te faire à manger, toi. C'est arrivé à tout le monde, ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu commandes du resto. On le sait qu'on devrait pas commander du resto. On sait que ça va être plus cher. Mais c'est sûr que si le resto me charge 4 fois plus cher qu'avant, donc je prends l'exemple Grand Turismo Sports 5$ pour un véhicule, Grand Turismo 7$ pour un véhicule moindrement performant, c'est 40$ dollars le véhicule. OK? Ça en fait de l'argent, là. C'est pas achetable, ça, là. C'est beaucoup trop onéreux. Dans un restaurant, si je m'attends à ce que ça me coûte à peu près, je donne un exemple, un 25$ au total pour ma commande, peut-être 30. OK? Pour ma commande. OK? Peut-être. C'est sûr que si le marchand m'arrive et me dit, « Hey! À cette heure, on charge... 120$. Donc là, t'es-tu fou, toi? Euh, J'achèterais pas ça. Là. Fait que de un, euh, Polyphonie euh, Digital, vous, vous en vendrez pas des véhicules à 40$. Ça, je suis pas mal sûr, à moins qu'il y ait du monde qui ait autant d'argent que ça à dépenser pour rien. Euh, faudrait re revoir les prix de vos crédits à la baisse pour, comme je vous disais, ces monsieur, madame-là, ce monde-là, comme moi, qui sont pères de famille, ainsi de suite, qui n'ont pas nécessairement le temps de gosser des heures et des heures à faire des courses pour débloquer leurs véhicules préférés, qui veulent juste. Être au niveau des autres et pouvoir compétitionner, faire des courses en ligne avec les autres. Donc, participer avec eux. Donc, euh, avant de passer à la prochaine nouvelle, il y a Bobby Schnack qui dit Punaise, j'ai pas vu ta notif, mais sinon, ça va Ben oui, ça va. Ça va mieux depuis que j'ai plus de COVID. Là. Ça va très bien. Euh, donc, Undertaker qui se dit la DS avait, euh, avait des graphismes bons pour l'époque, ok. Et m qui se dit Avec Pokémon Pearl, un très bon jeu d'ailleurs. Alexandre qui me dit « Le problème avec le cloud, c'est que une bonne connexion Internet, c'est vraiment pas donné. Et je dirais un tiers des gamers à cause de leur localisation géographique. Ouais, effectivement. Euh, c'est pas partout qu'il y a de la fibre. Et puis aussi la latence. Dans un jeu de course où le FPS est roi, le cloud gaming, c'est de la cochonnerie. Mais dans un RTS, mettons un jeu de stratégie en temps réel, c'est parfait. Mais c'est quand t'embarques dans des jeux de combat, des first-person shooters ou des jeux de course, c'est un peu de la merde, le cloud gaming. OK donc, sachant que la majorité des gens jouent à des FPS, euh, bof, hein? euh, Bobby Schnack, leur prochain jeu, 70 000 pour une petite voiture. Ben, ça s'en vient, hein? C'est vers ça qu'on s'en va. Euh, parce que statistiquement parlant, par rapport à Gran Turismo Sports, les microtransactions ont grimpé de 700% en termes de prix. je suis allé me moucher à soir, Bon. Et puis, euh, by the way, Gran, Tur Gran Turismo 7, Très bon simulateur de course. Il est disponible sur PS5, PS4. Mais, il n'est pas disponible en Russie. Parce que tout le monde a décidé de boycotter la Russie. Donc là, il y a des compagnies comme Activision Blizzard, comme Epic Games, comme Take-Two, comme Ubisoft. Euh, et CD Projekt Red. FIFA, qui ont décidé de retirer tous les joueurs russes, la liste des joueurs russes. Tu sais là, il y a une chose. Je vous l'ai dit, je ne vais pas prendre position pour... Je suis pour qui là-dedans. Ça... C'est un autre dossier, c'est pas ici que je vais en parler. Par contre, il faut garder en tête qu'il y a une bonne partie du peuple russe qui sont des victimes, là. Moi, moi je, mettons, mon pays fait la guerre demain. Je suis pas pour la guerre, mais j'ai pas le choix, mon pays il fait. C'est le gouverneur, il décide, lui, « Ah ouais, let's go, on envoie des troupes là-bas, puis euh, let's go. » ben, il y a beaucoup de victimes là-dedans. Fait que là, le fait qu'on bo qu boycotte la Russie, qu'on les empêche d'acheter puis de jouer à leurs jeux préférés, comme Gran Turismo, qu on peut, que les, les joueurs russes peuvent même pas acheter, euh, trouve ça c'est le but où je commence à trouver plus ça correct. C'est comme, le, à un il y a eu le Black Lives Matters, Tout le monde s'était mis à embarquer dans, le, dans la vague du Black Lives Matters puis avec raison, là. Ce qui est arrivé à Floyd, euh, Floyd Banks, quelque chose de même, c'est vraiment triste. Euh, puis honnêtement, c'est vrai que malheureusement, encore aujourd'hui, le racisme, ça existe, puis ça devrait pas exister. Tout le monde a droit à sa place dans ce monde. Mais justement, si tout le monde a droit à sa place dans ce monde, la population russe qui veut pas la guerre, peuvent-tu avoir leur place aussi? Ou on va tous les enlever, qu'est-ce qu'ils ont? c'est pas eux autres qui ont des kalachnikovs dans les mains. pas eux autres là, qui ont des guns dans les mains. Là. Ceux-là qui ont des guns dans les mains, c'est les soldats. OK? Tout ça, c'est à cause du gouverneur. Fait que, je trouve... C'est là que... Je vois toutes les compagnies qu'on dirait qu'ils essaient de faire un coup de marketing avec ça. Hey, regardez-nous comment on est gentil et bon. On punit la Russie. Comme le Black Lives Matter, on avait changé toutes nos bannières en noir pour appuyer la cause. Je comprends. C'est correct. C'est correct. C'est pour la cause, je comprends. Puis c'est débile quest ce qui arrive là-bas, c'est dégueulasse. Pour vrai, là j'ai vu tellement de vidéos là-dessus. Ça me fait vraiment de la peine pour les familles, pour les pères de famille qui... qui qui vont euh, sur le front puis tout le kit mais il y a une affaire par exemple je sens le côté hypocrite des compagnies qui essayent de profiter de, de profiter du coup marketing de la patente un peu trop puis qui se font mettre la pression parce que les autres compagnies le font fait qu'elles sont comme ah, on va le faire nous autres avec mais c'est parce que à l'autre bout les, les Russes qu'elles autres ils ont rien fait de mal jamais ils ont même pas fait de mal à une mouche dans leur vie jamais c'est du monde que tu t'es kick au cul puis ils te disent merci tu sais il y en a des gens comme ça aussi en Russie là. Ben, eux autres, on les punit pareil. Tiens, hey, fuck you. Puis pareil, paraît qu'ils sont une bonne majorité, en plus. Mais comme je dis, on fait pas de conspiration ici. On commence pas à spéculer des affaires qu'on sait pas. Ce que je vous dis, c'est que ça, c'est une preuve, c'est un fait. C'est un fait, plutôt. C'est pas tout le monde là-bas qui sont pour la guerre. Fait que je trouve pas ça correct qu'on les punisse tous en le privant de leur divertissement, de leur jeu préféré. Donc ça, c'est le bout que je suis comme pas d'accord avec la patente. Ok fait que, je pense pas que c'est les soldats russes qui vont acheter le jeu, moi. Pas, pas vraiment, eux autres, les principaux concernés. Mais bon, ça peut empêcher l'économie de rouler, puis faire en sorte que tout le monde arrête la guerre, parce que économiquement parlant, en Russie, ça tombe, à, ça tombe dans la merde. Mais tant mieux. Tant mieux si ça arrête toute la guerre, ça arrête tout, tant mieux. OK? Tant mieux. C parce que, y a, y a, y a rien qui vaut autant de vies perdues. Y'a rien qui vaut ça, dans le monde. Donc, Z World qui dit, « What the fuck, on est-tu en 2015? <rire> » Euh, Black Salami, il dit, yo, what's up? Ben, j'espère que ça va bien, mon Salami. Euh, Aime-toi qui dit George Floyd. Oui, George Floyd. Jesus Christ, astuce, je te une merde? Oh my God, je connais même pas le nom du gars qui a parti ça. Oh, shit. Toutes mes excuses, je pensais, pensais que c'était Floyd Banks. George Floyd. Euh, Bobby Schnack, il dit, bon ben, passe une bonne soirée et euh, une bonne semaine. Ben, merci Bobby Schnack, attention à toi, eh, man. Euh, merci d'être passé pour de vrai. Ok, GTA V, parlons-en, guys. Donc, euh, vous savez que GTA V est à veille de débarquer. Hein? Ça va débarquer le, 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 le 15 mars prochain. Donc, on a su qu'elle allait avoir des améliorations non négligeables pour le prochain GTA. Okay? Il va avoir euh, plusieurs modes différents. Il va y avoir le mode fidélité. Okay? Le mode fidélité, ça va être du 30 fps avec du 4K et du ray tracing. Donc, mode fidélité est égal à très, très beau graphisme pour un GTA. Le mode performance, 60 FPS avec une résolution 4K dynamique, okay, qui est non native. Ensuite, le troisième mode, c'est le plus hybride, c'est-à-dire le performance RT. Ça va être du 60 images par seconde en 4K non native. Donc, enfin sur console, on va avoir un GTA qui va être possible d'être joué en 60 frames par seconde. Merci! Merci! plus capable, de, sur Xbox One, sur la, sur la Xbox 60 PS3, le jeu standait même pas les 24 images par seconde. Après ça, on arrive sur Xbox One, je me disais, ah, le jeu, il renait sur la Xbox 360 PS3, il va renaître à 60 images par seconde. Ben non! Ça renaît en bas des 30 images par seconde. Et puis les loadings sur GTA Online sont exécrablement longs. C'est fou, T'as le temps de te faire trois cafés. T'as le temps... D'aller travailler à ta job, puncher out, tu reviens c'est encore en train de loader. C'est fourraide. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette nouvelle version-là de GTA V, les, euh, les loadings vont être quasi inexistants. Et puis le mode online va être entièrement repensé puis justement plus euh, ajusté justement pour euh, euh, les consoles de nouvelle génération. Ce qui veut dire que on, probablement qu'on n'attendra plus aussi longtemps dans les lobbies. Donc ça, juste ça, moi c'est la, la longueur des loadings. Tu sais, jouer une demi-heure, puis avoir joué seulement 15 minutes à cause de tous les loadings qui sont tellement longs dans GTA, ça me gossait éperdument. Sachant que mon temps est vraiment compté quand je fais une game à quelque chose. Donc de savoir que les SSD dans les consoles de nouvelle génération vont amener un changement là-dessus, que je vais pouvoir faire une game, puis en quelques instants, je me ramasse déjà dans une partie, puis euh, let's go, euh, je fais un... Je fais un braquage de banque avec d'autres personnes. Ça, ça va, ça, va, ça va être un game changer. Ça va faire en sorte que je vais retourner sur, sur GTA Online. Ça, c'est sûr. Donc, il y aurait eu un leak. ok Donc, une information qui aurait glissé sur le site de Game Room, qui est un site de vente de jeux en ligne, euh, qui aurait étiqueté le prix du jeu à 40 euros. Donc, pour le nouveau GTA. 40 euros, c'est à peu près 50 dollars canadiens. Et puis, le mode online standalone le GTA Online standalone coûterait à moitié, d'après les rumeurs. Donc, juste vous donner une idée du prix, ça va coûter peut-être 50 pièces pour le full package GTA, GTA avec la campagne. Euh, le mode solo, c'est-à-dire. Et puis, euh, pour ce qui est du mode multijoueur, si vous voulez juste... Avoir le mode multijoueur de Grand Theft Auto, euh, ça va vous coûter la moitié, donc l'équivalent d'à peu près 25$ d'après les rumeurs, d'après la conversion du prix d'euros en dollars canadiens. Alex, il me dit GTA 5 sur PS5 présentement, si tu le précommandes, il est 12,50$ online et jeu complet inclus, c'est vraiment un deal exclusif de Rockstar sur le PSN pour quelqu'un qui l'a pas prix c'est super. Ah, yeah, c'est malade, ça. 12 et 50. OK, bon, mais that's it. C'est bon, ça va. Merci pour l'information. Merci beaucoup. Euh, quoi? Euh, Crawl Addict. Crawl Addict qui me dit « Je m'ennuie des bonnes vieilles cassettes pour ça. Euh, » Effectivement. Donc, euh, je m'ennuie de l'époque que nos jeux étaient tout simplement complets. Hein? Ou des bonnes vieilles cassettes à la Nintendo 64 que les chargements étaient instantanés. Euh, sinon, Battlefield 2042, parlons-en. Guys, ça va pas bien. Ça va pas bien pour Battlefield 2042. Je à de m'appeler euh, Magame 2042 à force que j'en parle à chaque semaine. Euh, Je vous dirais, c'est la dernière fois que j'en parle, si c'est encore des nouvelles par rapport au fait que ça va pas bien pour euh, Battlefield 2042. Donc le jeu est sorti récemment. Les gens n'étaient pas satisfaits. Ils étaient bourrés de bugs. Il y a même des gens qui ont créé une pétition pour se faire rembourser intégralement le jeu. Un peu comme il est arrivé avec Cyberpunk 2067. Puis honnêtement... Moi, je serais partant pour que ça arrive. Ça va peut-être enfin donner une leçon. Si ça arrive à deux compagnies différentes, donc c'est arrivé pour Cyberpunk, si ça arrive pour euh, DICE avec euh, Battlefield 2042, j'espère que ça va nous apprendre de sortir des jeux... Pas, pas DICE, excusez-moi, c'est pas eux qui sont en tort. C'est l'éditeur e Electronic Arts qui n'a pas été correct là-dedans. J'espère que ça va nous apprendre à sortir des jeux qui sont finis. Qui sont terminés. Hein? C'est comme ça qu'on sort des jeux d'habitude. Hein? Quand, quand j'achète un assiette, puis que je te demande un cheeseburger, je m'attends à ce qu'il y ait du pain dans mon cheeseburger, pas qu'il manque des morceaux. Puis que tu me dises « Ah, oh, mais tu peux manger la boulette de viande, là? je vais mettre le pain plus tard. » Ben oui, toi, cest voyons donc. Donc Battlefield 2042 est, euh, connaît actuellement une grosse baisse de popularité. Et puis Dice, qu'est-ce qu'ils disent aux autres de ça? Ben, ils disent « Écoute... Euh, on sait qu'en ce moment, le jeu se fait appeler un « Walking Simulator ». Ça veut dire que tu dois tellement marcher longtemps pour te rendre d'un point à l'autre, pour conquérir un point dans la map ou te déplacer d'un objectif à l'autre. Les maps sont tellement grandes. On avait mis ça grand vu qu'il y avait 128 joueurs qui pouvaient intégrer le jeu, mais là, on se rend compte que c'était une erreur. Fait qu'ils veulent rapetisser les maps, ils veulent retirer certains véhicules, ils veulent rapprocher les points de capture sur les maps. Donc ça, ils vont travailler là-dessus. Mais écoute, je vais vous donner mon opinion là. en ce moment les chiffres sur, sur Steam DB, qui est la plateforme de Steam Database, il y a entre 1900 et 2000 joueurs en ligne qui fréquentent Battlefield 2042. Pour un jeu qui vient de sortir cette année, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment pas bon, cela. C'est les stats d'un jeu que ça fait 10 ans qu'il est sorti, ça. Et puis, la plupart des gens qui jouent à Battlefield se sont retournés sur Battlefield 5 et Battlefield 1. Donc, Battlefield 5 a 7000 joueurs actifs je vous rappelle que le nouveau 2042 en a seulement entre 1900 et 2000. Donc, Battlefield 5, il y a combien de fois Attends un peu. Trois, trois fois plus, c'est ça Ouais. On peut dire à peu près trois fois plus de joueurs sur Battlefield 5 que sur 2042. Il y a 1200 joueurs de plus actifs sur Battlefield 1 aussi. Et puis, euh, même chose pour Battlefield 4, il y a un petit peu plus de joueurs actifs sur da Battlefield 4 qui est sorti en quoi, 2014? Ça fait longtemps, là, ça fait bientôt 10 ans. Un jeu de, vlog quasiment à 10 ans, il y a plus de monde dessus. Tu vois bien qu'ils ont manqué leur coup avec celle là Fait que, là, après ça, DICE, ils ont, ils ont fait un communiqué sur leur blog pour dire, oui, c'est ça, on va réacheter les maps, on va les rendre plus petites, blablabla. Bla bla. Euh, fait que, moi, je vous le dis tout de suite, le mal est déjà fait. Ce jeu-là va mourir. Ce jeu-là va mourir. À moins qu'ils deviennent free to play et qu'ils font les ajustements qu'ils viennent de dire, ce jeu-là va juste crever. Ça marchera pas. Le mal est déjà fait. C'est pas, parce qu'il y avait tellement de problèmes à la sortie que ce pas le genre d'affaire que tu peux patcher en quelques quelques jours. C'est en plusieurs mois. Puis ça, je suis tanné de tout ça. Je suis tanné des jeux qui sortent, qui sont pas finis, puis qu'on se fait promettre qu'ils vont le finir après. Fait que c est, c est, le, ce qui est le plus con là-dedans, c'est que le monde les achète. Arrêtez de les acheter. Je ne dirai jamais assez. Arrêtez d'acheter ces foutues merdes que vous savez qu'ils sortent buggés et vous l'achetez pareil. Regardez la critique en ligne, si la critique est mauvaise, si la critique dit... Puis pas n'importe quelle critique, là. Hein? Essayez la critique officielle de la presse, puis allez voir après ça la critique de... Justement, une, une, une critique brutalement honnête d'un youtuber qui est un peu connu, ça va vous donner une très bonne idée si le jeu il est bourré de bugs ou si c'est de la cochonnerie ou pas. Puis ça va vous donner une bonne idée à qui vous devez faire confiance. S'il y en a un qui dit Ah non, le jeu est tout beau, euh, 8 sur 10, puis finalement c'est la grosse cochonnerie. Tu sais, comme je donne un exemple, c'est pas le cas, mais mettons IGN ferait ça. Je donne un exemple, ils n'ont pas fait ça. Là. Okay? Je les accuse de rien, là. je ne sais pas s'ils ont fait ça. Mais mettons qu'ils diraient Ah, le jeu c'est un 9 sur 10. Puis là, après ça, tu vas voir la critique de Dreamcast Guy, mettons. Puis dire, ouais, ça c'est un 6 parce qu'il y a tel bug, tel bug. Ben, écoute celui-là qui dit qu'il y a des bugs. OK? Genre, puis surtout s'il prouve en te montrant des vidéos, écoute-le. Donc, euh, prochaine vidéo, on va parler de la Steam Deck, les amis, qui, euh, qui, qui est officiellement sortie. Euh, par contre, si vous en voulez une, ce ne sera pas demain parce qu'on a une pénurie de semi-conducteurs en ce moment. Euh, la console, c'est la seule compétitrice directe à la Nintendo Switch qu'il y a depuis le début que la Switch est sortie en 2017. Donc, je vous explique. Il y a des compétiteurs à la Nintendo Switch depuis un bout de temps, mais c'est des consoles comme la Aya Neo Pro. Allez voir le prix. C'est un PC portable à 1200$, la Aya Neo Pro. Le GPD... Un autre genre de Nintendo Switch portable dans les 1000$. Alienware qui en ont fait un aussi, qui, coûte, qui va coûter la peau du cul, mais que ça sorte. Tandis que le Steam Deck, hey PC portable, super puissant, capable de runner tous les jeux modernes à facilement 30 FPS. 500$. C'est pas mal le prix d'une Nintendo Switch. Ça a pas mal les capacités graphiques d'une Nintendo Switch nouvelle génération, je vous dirais. Donc à date, les critiques de la console sont vraiment bonnes, pis pour vrai, là. Dès que j'ai l'argent pour ça, que j'en ai, ai un peu de trop, je m'en commande une. C'est sûr, je veux je veux une Steam Deck. J'en veux une. Big time. C'est littéralement la nouvelle Nintendo Switch. Le fait que tu peux jouer à tes jeux PC, le fait que tu puisses modifier ta console, tu peux en faire à la fois ton PC et ton PC gaming portable, que tu peux le connecter à un écran. Surtout les jeux que ça va jouer. Si tu peux jouer à du Cyberpunk là-dessus, ta bibliothèque Steam au complet tu peux y jouer ou à peu près si tu fais certaines modifications dans les options. Okay? Donc, je vais faire le tour de la console. donc Il euh, n'y a pas de manette détachable sur la Steam Deck. Par contre, vous avez deux joysticks et deux touchpads euh, qui permettent l'utilisation de comme si tu jouais avec la souris. Donc, euh, deux touchpads qui paraîtraient sont super bien placés et qui fonctionnent très bien. Donc ça, c'est cool pour les gens qui jouent à des jeux de stratégie en temps réel. Hein Steven? Je ne sais pas si tu m'entends, mais si tu écoutes ça, mon gars, c'est clair qu'il nous faut une Steam Deck pour jouer à des jeux comme Europa ou des shots de même. Ce serait parfait. Parce que ce qui fait que je joue tout, tout le temps sur ma Switch, c'est que c'est la console que je peux sortir. Puis plop, je commence ma game. Et voilà, la partie est commencée. C'est une très grosse console portable, je peux même pas dire c'est une console portable à force qu'elle est grosse, mais... Ce qui est cool, c'est que vu que c'est un PC portable, si tu veux faire du LAN party avec tes chums, chose qui se fait des fois euh, à mes jobs que j'ai déjà fait, euh, que tout le monde s'invite à une même maison puis on fait une soirée PC, ben, tu amènes ton Steam Deck puis tu fais une game sur PC avec tout le monde. C'est malade ça comme option. C'est fou. Il y a du gyro gaming. Euh, la, la console, le fait qu'elle est super grosse très épaisse, elle a une solide, solide grip. Euh, donc euh, très ergonomique à ce niveau-là. Petit downside, il y a deux fans sur la Steam Deck. Donc, deux fans, une sur le dessus et une derrière. Donc, pourquoi je dis que c'est un défaut qu'elle soit derrière? Tes doigts, des fois, vont aller là-dessus puis ça va aller dans, les, dans le filtre de la fan. Puis, j'ai peur que la cochonnerie, la poussière, rentre là-dedans, Honnêtement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va chier les composantes. Donc, clairement pas une console que tu vas traîner dans les poches parce qu'il y a deux trous qu'il y a de la cochonnerie qui peuvent rentrer directement dans tes composantes. Euh, de la mousse de tes poches ou des affaires de même ou de la mousse de, de ta poche. C'est pas, pas l'idéal. Donc, euh, 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 vous avez accès euh, à un nouveau système d'exploitation qui a été fait exprès pour la Steam Deck qui s'appelle le Steam OS. Donc, ça ressemble beaucoup au Steam Picture, Steam Big Picture qu'on se sert euh, quand on joue euh, au euh, Steam Link. Okay? Donc, c'est pas tous les jeux qui sont compatibles sur le Steam Deck. Par contre, vous pouvez filtrer dans le système d'exploitation les jeux qui sont assurément compatibles. Il y en a d'autres qui sont vus comme non compatibles, mais c'est juste que les textes ne sont, sont pas assez gros. Vu que c'est une console portable, donc ils ne conseillent pas d'y jouer. Mais vous pouvez quand même y jouer si vous vous en foutez des écritures, ce qui est le cas pour la plupart des jeux. Okay? Donc, euh, c'est ça, euh, les textes. Sinon, il y a d'autres jeux qui sont injouables, comme un exemple, Fortnite et Apex Legends. Rust, ils sont injouables parce qu'il y a un système d'antitriche, puis pour l'instant, le système d'exploitation en dessous de ça du Steam Deck, qui est comme Proton, je crois, quelque chose de même, n'est pas encore compatible avec les systèmes d'antitriche de Fortnite d'Apex Legends, mais ça s'en vient. Okay? Valve sont en train de travailler là-dessus, Valve la, la compagnie qui, qui a fait euh, le Steam Deck. Donc tu peux ajuster tes frame cap, donc tu peux mettre ça à 30 fps si ça te tente de barrer ça à 30 fps pour sauver ta batterie. Tu peux avoir une carte SD pour euh, établir, comment dire, grosser ta mémoire. Donc la carte SD par contre, les jeux chargent très lentement sur la carte SD comparativement au SSD intégré de la Steam Deck. Il y a aussi la possibilité d'avoir du cloud save, ce qui veut dire que si tu fais une game sur ton PC et que tu as envie de chier, tu peux aller chier avec ton Steam Deck et continuer la partie que tu faisais sur ton PC. Il y a trois stockages de disponibles, la 64 Go, la 256 Go et la 512 Go. Euh, la console a un petit défaut, deux petits défauts, je vous dirais. Elle ne télécharge pas en sleep mode. Donc, si elle est en veille, elle ne téléchargera pas son jeu. Donc, euh, Steam elle, elle explique que pour le moment, il faut absolument que les fans fonctionnent pour que la console fonctionne. Donc, c'est le pourquoi... Euh, elle, ne, elle ne télécharge pas en sleep mode ça je trouve que c'est un défaut honnêtement mais je sais qu'ils vont pouvoir cor corriger ça avec une mise à jour assez facilement sinon la batterie quand tu joues à un jeu qui est moindrement demandant elle a une durée de 2 heures. donc 2 heures, ce n'est pas beaucoup euh, par contre il faut savoir que la Switch quand tu joues à un jeu qui est très demandant c'est dans les 2h30-3h gros top, c'est normal si ça joue à des jeux qui demandent beaucoup plus de puissance que la, que la Nintendo Switch, justement. Donc, à titre de comparaison, sur la Steam Deck, vous pouvez jouer à freaking God of War à 30 frames par seconde. God of War, c'est la vitrine technologique de la PlayStation 4. C'était le jeu « Wow! » de la PS4. Et puis, tu peux y jouer à 30 frames par seconde. C'est insane. Et pour cette simple raison, je veux un Steam Deck. OK tu peux jouer à Cyberpunk, à Medium, les graphismes à Medium à 30 fps, Resident Evil 7, les settings par défaut, vous pouvez les runner jusqu'à 60 frames par seconde. C'est-à-dire à quel point elle en a sous le capot, cette petite console-là. Donc, euh, fait cocasse, j'ai vu Game Newell, qui est le, le fondateur de Valve, le créateur, si je ne me trompe pas, des jeux Half-Life, si je ne me trompe pas, okay? ou ce, celui derrière ces jeux-là, il est allé livrer des Steam Deck directement chez les gens, ok euh, je ne me rappelle plus dans quelle région par contre euh, mais c'est ça, il y a des gens qui sur euh, Reddit qui disent « Hey, il y, y a Game New World qui est venu me livrer chez nous, genre what the hell euh, » Oui, Game New World est venu le, leur livrer chez eux, puis c'est très drôle, il a fait une vidéo aussi pour euh, documenter tout ça euh, Tu vois Game New World avec sa belle grosse barbe et un masque, mais genre un petit masque beaucoup trop petit pour son visage fait que Game New well, World, je t'adore, mais honnêtement, le petit masque là dans la grosse barbe de toute beauté. C'est magnifique. Tu le portes à merveille. Continue de bien le porter comme ça. C'est vraiment beau. Magnifique. Ensuite, je veux démystifier une rumeur qu'il y avait concernant le drift. Donc, il faut savoir que la Nintendo Switch est connue pour un problème. Après dire, deux problèmes concernant ses manettes, les Joy-Con. Les Joy-Con se déconnectent, le Joy-Con de gauche se déconnecte régulièrement. Okay, Puis, j'ai ma Switch. J'ai une Joy-Con qui a ce défaut-là. Qui se déconnecte à tout bout de champ. des fois, tu penses sur un bouton quand tu joues en Bluetooth. Puis, euh, vu que as, la manette, elle ne réagit plus, finalement. Okay. Euh, Regardez-moi ça. Ça run. Ça fait tourner Cyberpunk. Regardez-moi ça de toute beauté. Là. Un gros, gros jeu en plus. C'est incroyable, ça. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, les joysticks aussi de la Nintendo Switch font du drift. Du drift c'est quand, euh, dans le fond, tu as un joystick que même quand tu n'y touches pas, il continue à peser vers une direction. Okay? Fait que, Mettons ton joystick de gauche qui sert à déplacer ton personnage, même quand tu lâches ton joystick, ton personnage continue à se déplacer parce qu'il reste un peu vers l'avant ton joystick ou un peu vers la gauche ou ainsi de suite. Donc ça, c'est souvent dû à... parce que le, le, le joystick est rendu vieux, il est rendu usé. Les gens se sont mis à paniquer, ils ont eu leur Steam Deck et le Steam Deck faisait du drift. Je vous rassure, ça a été corrigé via une patch. C'était une erreur dans le firmware de, du Steam Deck qui faisait en sorte que euh, les, les points morts du joystick faisaient qu'il y avait du drift pour les joysticks. Donc, dès que la mise à jour a été déployée, les problèmes de tout le monde par rapport au drift et des joysticks ont été résolus. Donc, c'est vraiment pas la console qui a un défaut de drift. C'est simplement... Euh, oh! Unhandled exception caught. OK. Donc, c'est vraiment pas, euh, comment dire, les, les joysticks qui sont défectueux. Donc, euh, je faites-vous-en pas. On fait pas face à la nouvelle Nintendo Switch euh, en termes de problèmes de joystick OK? Donc là, la prochaine nouvelle, on la fait rapidement. OK? On fait ça rapido. La prochaine nouvelle, c'est Halo. J'ai fait une capsule là-dessus. Halo Infinite, les amis. Donc, Halo Infinite, quand c'est sorti cette affaire-là, il y avait pas de coop pas de level select en multijoueur, pas de forge. Pas de mode forge. Pas de coop pour le mode campagne. Hein? Je vous rappelle, c'est quand même assez essentiel pour un jeu Halo, je trouve, de cette trempe-là. Pas de mode slayer quand c'est sorti. Pas de team swat non plus qui est un mode très, appré très apprécié par la communauté Halo. Que dans le fond, c'est du team deathmatch avec du monde que dès que tu manges une balle dans la tête, tu crèves. Okay, c'est instantané, puis dans Halo, vu que tu as un gros time to kill, c'est quand même. Euh, c'est ça qui est le fun, c'est le fait que tu crèves d'un coup quand tu reçois ta balle dans la tête. Donc euh, c'est super. Sinon, les modes coop et forge étaient censés arriver pendant la saison 2 et 3 d'Halo. Eh bien, 343 Industries avait reporté euh, tout ça en expliquant qu'il y avait besoin encore de temps. Okay? Le report a duré trois mois pour la coop. Et finalement, ça devrait être plus long que prévu. Donc, euh, sachant que la, la, la prochaine saison va débarquer le 3 mai prochain, attendez-vous pas à voir la coop en ligne débarquer le 3 mai. Malheureusement, ça risque d'être mis pour la saison 3. Et même chose pour le mode forge. Fait que là, il y a du monde qui chiale. Du monde qui dit Comment ça Regarde, je suis d'accord, le mode coop aurait dû être là. Le mode coop, il aurait dû être là. Le mode forge, s'il y avait en avoir un, what the hell Pourquoi il est pas là puis encore là, le mode forge, si on n'a pas de serveur dédié, dans lesquels on peut créer une partie puis que les gens peuvent nous rejoindre publiquement, okay? qu'on n'est pas obligé d'inviter des amis pour rejoindre notre game en mode forge, euh, ou sur une map qui a été forgée, euh, où je m'en fous du mode forge à ce moment-là s'il n'y a pas de serveur dédié. Je veux un serveur dédié comme sur le Master Chief Collection, avec les Custom Games, c'est ça qu'on veut. Okay? Donc tant que ça, c'est pas implanté, c'est correct, pas de mode forge. Pour la coop, ça aurait été un minimum. Ça a tellement été mon coup de gueule de cette année. -ce quand je m'organisais avec un matchup. « mais hey man, t es, t es tu dis pas à soi, on va se faire la coop à Halo. Je savais même pas qu'il n'y avait pas de coop. Je ne lisais pas les news gaming à tous les jours comme aujourd'hui. Fait que, on arrive aux gens en coop et coup de gueule, il n'y avait pas de coop. Mais non hein? Sachant que le jeu, il était censé sortir l'année passée. Halo était censé sortir l'an dernier. Mais le monde ont chialé puis on dit les graphismes sont lettres. On dirait que les bonheurs sont en plastiche. C'est en plastique, tiche. C'est d'une laideur sans nom. T'sais. Puis encore là, j'ai mes petites lacunes au niveau graphique avec Halo Infinite. Les explosions, qu'est-ce qui se passe à Halo? Qu'est-ce qui se passe avec vos explosions? Dans Halo 2, les explosions étaient relativement épiques. Dans Halo 3, les explosions, c'était la récompense. C'était de toute beauté. Les jeux de lumière, l'explosion mauve qui éclairait tout l'environnement autour. C'était incroyable. Là, dans Halo Infinite, qu'est-ce qui s'est passé avec les explosions? C'est laid. On se croirait sur des explosions de début des jeux, de début sur Xbox 360, là. de début de génération. C est, c est, c est... Pour le reste, c'est beau graphiquement, c'est correct. Là. Mais qu'est-ce qui se passe avec vos effets de particules puis les explosions, et ainsi de suite? J'aimerais ça savoir parce que j'aimerais des... le retour d'explosions de... dignes des standards d'aujourd'hui dans votre jeu. C'est pas compliqué, là. Dans les Battlefield, il y en a des belles explosions. Puis le jeu, il roule à 60 frames. C'est-tu possible d'avoir ça dans les lots, genre Ce serait pas pire, non Fait que c'est ça. 3 mai prochain, la saison 2 va débarquer sans son mode coop en ligne. En plus, euh, 343 Industries expliquait qu'il va avoir un mode coop en ligne. Et que le mode coop en écran scindé à deux joueurs, en écran splitté, va sortir. Plus tard, lui, parce que c'est difficile à optimiser, ça. Ben oui, euh, plutôt que de sortir le jeu fini, on va sortir pas fini. Et on va sortir les features de base, comme la coop en écran scindé et les, la coop en ligne, plusieurs mois plus tard. Tu sais, comme je vous dis, j'aime mieux, mieux savoir que ça va prendre du temps avant que les features sortent et de savoir que les programmeurs ne se font pas forcer à faire des heures supplémentaires de fou, okay, qui ne font pas du crunch. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Ce que je suis pas d'accord avec ça, c'est pourriez-vous nous sortir des produits finis, s'il vous plaît, à Microsoft Studios, s'il vous plaît. Surtout des grosses exclusivités comme ça, on veut un produit fini. Et Halo Infinite, malgré le fait que Gameplay Wise est vraiment sur la King coche c'est pas mal le meilleur Halo Gameplay Wise, au niveau du gameplay. Il est vraiment fluide. C'est vraiment nerveux. Ça fonctionne très bien. OK? J'aurais aimé ça. Avoir plus de contenu. Un système de progression digne de ce nom. Et mon mode coop en ligne. Que je puisse jouer avec mes amis. Et dire. Pour la centième fois qu'on meurt. À cause qu'on joue à Légendaire. T'appartenant ça va-tu finir bientôt? Punaise! OK? Donc c'est ça. Pas de mode co avant au moins les 5-6 prochains mois sur Halo Infinite. La dernière nouvelle, je vous fais ça vite. Petite tu sais, surprise a, à laquelle on a eu droit de la part de Capcom, qui nous a annoncé qu'ils sont en train de travailler sur un euh, remaster, on peut dire. Euh, plutôt une mise à niveau de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil 7 Remake. Excusez-moi, ça me fait rire, je vois les, les faces... Euh, Actuellement, ça va la peine que je vous le montre. En un peu. C'est de toute beauté. Euh, en gros, le jeu, il est pas censé être comme ça. C'est pas un bug non plus. C'est quelqu'un qui a modifié le jeu puis qui a exagéré les expressions faciales des personnages. Fait que garde-moi ça comment c'est de toute beauté. C'est vraiment très laid. C'est vraiment laid. En tout cas, c'était juste pour vous montrer. Ça me fait bien rire. Good! <rire> donc, dans ces remasters-là, dans ces mises à niveau-là de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil 7, il va y avoir du ray tracing et une meilleure fluidité au niveau des frames par seconde. Donc, il va aussi avoir de l'audio en 3D. Et pour les joueurs PS5 spécifiquement, euh, les, la manette DualSense va avoir du, Hapti, du haptic feedback. Donc, la manette va être prise en charge aussi. Ce qui va être un petit plus pour les joueurs PS5. Pour l'instant, on n'a pas de tarif, tout ce qu'on sait c'est que ça va sortir dans quelques mois et puis la bonne nouvelle là-dedans c'est que ceux là qui avaient déjà acheté le jeu auparavant vont pouvoir faire la mise à niveau gratuitement. Excusez-moi, je suis pas capable de garder mon sérieux. <rire> oh my god. Oh mon dieu. OK, hey, ça va à peine je monte ça. Attends un peu c'est ben trop drôle ça. Waouh. Checkez ça, 500% d'exagération des expressions faciales, checkez ça! Oh my god! Oh wow! C'est n'importe quoi! Tout le monde on dirait qu'il a envie de chier, man, c'est n'importe quoi! On dirait des fous de l'asile, c'est juste n'importe quoi! Ok, ok, c'est bon. Trêve de plaisanterie, excusez-moi, ça, ça, ça me fait rire ce genre d'absurdité-là. <rire> fait que c'est ça, Resident Evil, le remake de ces trois jeux-là. La mise à niveau va être gratuite pour ceux-là qui l'avaient déjà acheté. Donc, ça fait le tour du podcast, les amis. Donc, merci à ceux et celles qui écoutaient en version audio. C'est la fin du podcast, donc n'oubliez pas que je diffuse en direct sur YouTube, Twitch, Facebook, tous les mercredis. 19h30, ok, donc aujourd'hui, je suis désolé, je manquais d'énergie en début de soirée, mais là, ça s'est rajouté après ça, là je pète le feu, je courais 10 marathons, euh, j'ai aucune idée du pourquoi, mais ça va très bien, euh... fait que c'est ça, euh, je diffuse, ensuite, je publie le podcast sur euh, les plateformes audio, toutes les bonnes plateformes audio, toutes les meilleures, les, les meilleures full bonnes, genre Spotify, genre Apple Podcast, genre Google, podcast 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 celle-là c'est ma meilleure sur so, podcast podcast es sûr de pas te tromper tu sais, tu sais que t'es à la bonne place okay. <rire> donc, ça fait le tour pour cette semaine donc merci à ceux et celles qui écoutent en audio et on se dit à la semaine prochaine